0: radio radio presenta un giorno speciale con francesco vergovic
1: Eccolo
2: che arriva, Marco Antonellis, direttore del giornale d'Italia, buongiorno ancora a tutti i carissimi, siete invitati come sempre, come tutti i giorni a mandarci messaggi, sms e whatsapp 3775 104 500, 3775 104 500, Marco buongiorno, benvenuto.
3: Ciao.
1: Buongiorno a te Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno, le domande degli ascoltatori ma come al solito prima delle domande un po' il quadro della situazione ti chiediamo rispetto ai fatti del giorno c'è una preoccupante deriva a scuola Marco ancora un'altra insegnante ricorderai la settimana scorsa quell'insegnante che era stato aggredito al volto dai genitori. A Varese, mi sembra proprio a Varese, una insegnante è stata colpita alla schiena da uno studente eh, con un coltello, eh, con un coltello eh, sì. è veramente incredibile. Sentiamo un po' il tuo parere. Cosa si può Ma fare però, rispetto a tutto questo? C'è veramente,
4: guarda, c'è veramente gente fuori controllo, insomma, sai, con personaggi del genere con personaggi che, che accoltellano con questa facilità credo che si possa fare poco o niente il problema vero però è che va dato un maggior presidio una maggior sicurezza alle scuole così come va dato un maggior presidio di sicurezza anche ad esempio ai pronto soccorso vedo che c'è proprio un, un abbriglio da parte di tante persone che se non fai come dicono loro che le cose non vanno come dicono loro passano alle vie di fatto questo è gravissimo cioè non si sopporta più non si sopporta più in qualche modo la sconfitta. Adesso cercheremo di capire che cosa è esattamente successo, o meglio, quali sono state le motivazioni. Però come anche in tanti uffici pubblici eh, succedono delle cose, eh, veramente ci sono delle persone che non riescono più a controllare, più a frenare i propri propri istinti. probabilmente pensano che tutto gli sia dovuto, che hanno sempre ragione loro e quando questo non succede eh, broccano come si dice a Roma, perché veramente veramente grave quello che sta accadendo e d'altra parte a livello di sicurezza non si fa mai abbastanza Eh, qua si vanno a spendere soldi tanti soldi per l'Albania praticamente gli andiamo a sistemare i problemi cioè c'è la coppia di soldi che gli diamo per il CPR in Albania eh, gli andiamo a risolvere i problemi di debito pubblico avremmo potuto comprarci tutta l'Albania invece poi qua abbiamo i CPR che, che scoppiano che andrebbero migliorati, che andrebbero sistemati Vedi il caso, quello che è successo ieri a Ponte Galeria. E poi eh, dovremmo presidiare meglio le stazioni, il pronto soccorso e anche le scuole, altro che dare centinaia e centinaia di milioni di euro agli albanesi. Andrebbero utilizzati in Italia, cominciando proprio dalle problematiche legate alla sicurezza, mettendo più polizia in strada, più forze dell'ordine già controllando meglio quelli che stanno diventando luoghi sensibili che non sono più solamente le ambasciate ma ormai se ne parla da troppo tempo anche le scuole e le stesse ferrovie andrebbero presidiate con più forza insomma tutti quei luoghi di aggregazione e i posti di pronto soccorso anche lì ci sono dei fatti dei fatti non indifferenti dei fatti di violenza non indifferente e quindi io inviterei il governo a utilizzare il denaro per queste cose anziché portarli in Albania
2: e eh, agricoltori Marco te lo chiede. Arrivano anche a Roma, eh, faranno come i francesi?
4: Ma no, come non credo francesi. che arriveranno ai punti estremi dei francesi, anche perché la, la, il loro percorso stanno ovviamente concordando tutto con le corsure, eccetera. Quindi deve essere garantita la mobilità, anche perché se no poi. Eh, sai, se, se gli ecologisti bloccano le strade, c'è tutti la politica contro, eh, se i contadini bloccano le strade, la eh stessa certo. politica però soffia quel fuoco della protesta dei contadini, quindi, insomma, quindi i contadini devono essere bravi nel fare la loro legittima protesta, ma devono anche consentire alla gente eh, di potersi muovere, altrimenti... Altrimenti mi aspetto che qualcuno che bloccava gli scioperi per questi motivi se ne esca dicendo che i contadini non possono scioperare. No? Sì,
3: sì, certo.
4: Altrimenti si fanno due pesi e due visite. Certo, poi certo. Il tema è bloccano le ferrovie, il tema è bloccano gli aeroporti, il tema è bloccano l'Italia e quindi dietro lo sciopero. Però qua ormai da una settimana c'è anche scappato un morto e nessuno ha bloccato niente quindi i contadini devono essere bravi loro a protestare però nel rispetto eh, dei diritti di tutti insomma.
2: ancora domande per Marco Antonellis sms e whatsapp
4: aggiungo che non è facile protestare nel rispetto dei diritti di tutti perché è fatale che quando fai una protesta è fatale che vai a calpestare i diritti di qualche è praticamente impossibile protestare rispettando sempre i diritti di tutti. È chiaro che da qualche parte devi andare a parare.
2: Quanti scrivono, Marco, caro Marco, nonostante gli agricoltori siano in forte protesta, il governo non ne sembra toccato, secondo me, perché dall'altra parte c'è la Schlein che è la più grande garante di questo governo.
4: Uh, guarda, certamente la debolezza della slime fa il gioco della Meloni, così come anche il doppio pesismo di Conte fa forse ancora più della slime il gioco di, di Giorgia Meloni, certamente un'opposizione ridotta ai minimi termini, e poi voglio dire, spendiamo un velo pietoso sugli altri componenti dell'opposizione perché poi pure loro. C'è cioè un'opposizione che si limita sempre a fare a chi la spara più grossa non caverà mai un ragno dal buco. Finché questi tre, quattro signori, quelli che sono, eh, non si mettono allo stesso tavolo e eh, non cominciano a decidere, a stendere un programma, un progetto alternativo, la Meloni avrà sempre vita facile. Ma comunque sai, per la Meloni i problemi non vengono dall'opposizione, ma vengono dalla gente, perché adesso vedi. Nel caso dei contadini cominciano a rendersi conto che le, le promesse elettorali sono state tante, sono state eccessive, e il consenso del centrodestra di governo non è così strutturato e questo è, un, è ancora un consenso fragile che potrebbe crollare da un momento all'altro, per cui deve rendersi conto Giorgia Meloni che non si governa con gli slogan, che la luna di miele con il paese è finita, e bisogna fare le cose perché sai tu adesso a questi che gli vai a dire se gli hai aumentato l'IRP sui terreni, capito? bisognava pensarci prima
2: un altro dice Marco ma che protesta sarebbe se non ci fosse poi un fastidio verso eh, il traffico o comunque verso altre eh, altre attività che normalmente si svolgono la protesta ha proprio questo intento
3: eh, anche questo è
4: vero, insomma, la protesta perfetta ancora non l'hanno inventata è ovvio che se ti vuoi far sentire ti devi far sentire eh, e se non crei un qualche tipo di disagio non ti fai sentire cioè eh, nessuno ti ascolta eh,
5: detto eh, hai visto, però, dicevamo della Francia perché in eh.
2: Francia poi eh, riescono ad ottenere eh, quello che chiedono il governo in no, Francia,
5: sì,
4: ma Francia cioè, poi c'è pure il mito delle proteste francesi in realtà fanno tanto casino in Francia, ma poi mi sembra che ottengono ben poco, perché poi mi pare che alla fine Macron fa sempre o quasi come gli pare. Insomma, I francesi stanno sempre a protestare, ma non è che abbiano risolto nulla o siano diventati magicamente il miglior paese del mondo, anzi hanno gli stessi problemi degli italiani se non addirittura peggiori, insomma, quindi sai, non, non mi sembra che le proteste dei francesi che fanno con carenza annuale o biennale anche molto pesante poi dopo ritrovano qualcosa per esempio la battaglia delle pensioni l'hanno persa perché Macron ha comunque attirato dritto e quella legge che loro non volevano è entrata regolarmente in vigore insomma. quindi sai poi bisogna pure vedere no, anche i gire gialli, poi alla fine degli anni passati che cosa hanno portato a casa poco o niente i problemi stanno ancora tutti sul tappeto e te lo dimostra il fatto che stanno in piazza un'altra volta quindi sai ci andrei un po' piano col mito dei francesi che scendono in piazza poi bisogna vedere concretamente che cosa riescono a portare a casa non hanno ottenuto grossissimi risultati eh, se andiamo ad analizzare uno per uno i fatti
2: Parliamo anche con eh, Giovanni e Carlo che ti chiedono su quello che è accaduto presso il CPR di Ponte Galeria a Roma eh, e dice Carlo questi sono i risultati di eh, anni di accoglienza senza freni chi era al governo sino a ieri non si assume la responsabilità e attacca l'attuale governo cosa ne pensa Marco Antonellis
4: ma sai non è questione non non è un governo singolo sai il punto qual è se uno fa un ragionamento come dici tu parte dal presupposto che li puoi bloccare invece bisogna partire dal presupposto che questi non si possono bloccare e che li devi gestire perché sono migrazioni epocali ne brocchi qualcuno ma altrettanti le sfuggiranno. Vanno gestiti, il punto è che sono stati gestiti poco e male, e questo non riguarda un governo in particolare ma riguarda tutti, perché poi Dublino, cioè, su Dublino che ha messo lo Zampino, anche Berlusconi per esempio. Quindi sai, non scaricherei la croce solo su qualcuno. Il tema è che vanno gestiti, adesso ci sarebbero dei soldi, ci sono i soldi del PNRR, gestiamoli. Quelli che possiamo accogliere, accogliamoli e diamogli però un'esistenza finché stanno in questi luoghi, un'esistenza dignitosa come ci conviene ad un paese civile come l'Italia, che fortunatamente non è l'Ungheria e non è nemmeno la Turchia e nemmeno la Grecia. Insomma, diamogli un'accoglienza degna di questo nome. Se ci sono due soldi da spendere, spendiamoli qua insomma, anziché darli ad altri fuori dall'Italia. Anche perché vai a costruire questi CTR. C- c- Uh, in Albania intanto riguardano solo poche migliaia di persone e poi alla fine nel corso degli anni c'è chi dice che in cinque anni l'Italia spende qualche cosa come 500 milioni di Euro, chi addirittura dice che si arriva a 800, 900, in sono cifre importanti e fai lavorare ditte che non sono nemmeno italiane perché li costruiranno ditte albanesi a quel punto Ma già adesso, in Italia,
2: già in questo momento la eh, società che gestisce il CPR di Ponte Galeria è Svizzera per esempio
4: eh, appunto fai lavorare fai lavorare ditte italiane costruisci in Italia fai lavorare ditte italiane se no è inutile che te la prendi con con Yerkan, con Stellantis che delocalizzano e poi tu che fai? Delocalizzi i CPR in Albania e farai evidentemente i bei soldi all'estero e fai lavorare, e fai lavorare ditte, ditte estere, potevi fare in Italia con risparmiati perché costavano infinitamente meno, perché con una ventina di milioni di Euro te la cavi e ci metti a lavorare, visto che sei tanto sovranista, ditte e, e, e cittadini italiani, ma che non si trova il modo di fare un paio di CPR in Italia da qualche parte? Cioè, mi sembra assurdo che dobbiamo spendere tutti questi soldi e con questi soldi là ci compravamo tutta l'Albania altro che due centri d'accoglienza
2: ancora un altro dice guardate che lo sciopero degli agricoltori è dappertutto in tutta Europa eh, poi eh, la mettiamo sempre che è colpa di questo governo anche nel loro caso
4: no no ma sai, è una cosa che ha la coda lunga viene da lontano questo, questo sciopero c'è una quota di colpe sicuramente dell'Europa, però tra parentesi noi chiamo il paese europeo uno dei paesi europei che prende più sovvenzioni per l'agricoltura e non mi pare che... Anche qua c'è l'Europa che quando l'Europa fa da banco Marta va bene, quando l'Europa non fa da banco Marta allora non va bene, quindi pure qua bisogna mettersi d'accordo perché è vero che gli agricoltori protestano, ma hanno pure avuto tantissimi sussidi dall'Europa nel corso degli anni, eh? cioè... Eh, l'agricoltura è, 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 è come dire, la, 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 la zona economica e sociale più sussidiata da, dai fondi europei, Quindi, insomma i, i, i contadini, gli agricoltori prendono pure un sacco di fondi, adesso diciamola tutta. Eh, qua le colpe, e le colpe poi in realtà sono più della grande distribuzione che non eh, dell'Europa o di un governo in particolare. Io dico che Giorgio Meloni dovrebbe mettere allo stesso tavolo con tutta la filiera cioè dal contadino quindi dal produttore alla grande distribuzione perché poi il prezzo oggi lo fa la grande distribuzione cioè i supermercati la, la, la parte finale se un prodotto loro lo vendono a, mettiamo a 0,10 e la grande distribuzione poi lo vende a 3 euro non è mica colpa dell'Europa eh. è colpa di una filiera economica è colpa per, se, se vogliamo trovare delle colpe è la libertà di mercato quindi quello che si potrebbe fare a livello nazionale, a livello europeo mettere tutti allo stesso tavolo e cercare di, dare, di fare in modo che venga dato un giusto compenso anche ai produttori, perché poi il problema è lì più che il discorso di o altre cose che devono ancora partire, che comunque anche là uno se la prende con l'Europa, ma chi le decide queste cose? Le decidono i governi, tra cui quelli italiani chi le decide queste cose? I parlamentari europei, tra cui quelli italiani, quindi adesso a me. Tutta questa politica ipocrita che fa scarica a barile con l'Europa e poi in Europa ci stanno pure loro o come governo o come parlamentari europei, beh, non è che mi piace perché poi è facile prendersela con l'Europa e fare a scarica a barile perché queste cose la gente non le sa. Ma quando tu in Europa ci mandi un igienista dentale, ma poi che cosa ti aspetti? Ma poi non ti lamentare che Francia o Germania siano più bravi di te a tutelare gli interessi degli italiani, ma di che stiamo parlando? In Europa bisogna mandarci capaci, io vedo dei nomi, vedo e sento dei nomi, mi raccontano la vita. su quelli che saranno i prossimi candidati sia a destra che a sinistra in questa giornata europea di giugno. Beh, francamente, lasciate ogni speranza voi che entrate. Se noi mandiamo questa gente qua in Europa e poi pensiamo che l'Europa ci stia a sentire, lasciamo proprio perdere. Che queste decisioni, sì, ha deciso l'Europa, ma non è che piovono dal cielo. Eh. Ci sono degli organismi europei, tra l'altro alcuni anche all'unanimità, eh, che, che vengono presi in concomitanza con tutti i governi, compreso quelli italiano, Se certe decisioni vengono prese è perché anche gli italiani gli hanno detto di sì il governo italiano piuttosto che i parlamentari italiani dei partiti che votano, eh. quindi fare questo scaricabarile con l'Europa è anche abbastanza, è abbastanza ipocrita, non da parte dei cittadini che il cittadino vota e può fare quello che vuole, ma da parte della politica, che quando c'è qualche merito che magari proviene dall'Europa il merito se lo prende la politica, quando c'è qualche problema è sempre colpa dell'Europa, ma in Europa ci stanno i partiti che ci stanno qua, sono loro comunque che decidono, non è che, che piovono dal cielo così queste decisioni. Anche l'ultimo patto di stabilità, potevamo esercitare il diritto di veto, quello è un patto di stabilità che comunque ci penalizza, ma perché non abbiamo esercitato il diritto di veto. Poi se tra qualche anno l'Italia avrà dei problemi da quel patto di stabilità, state tranquilli che il ritornello sarà, è colpa dell'Europa. Eh, ma in Europa decidiamo anche noi e ci siamo anche noi eh. prendiamo anche noi parte a quelle decisioni
2: ancora Marco ti chi dicono anche dottor Antonellis non si può far lavorare aziende italiane le gare sono europee scrive Claudio
4: Beh, ma le gare sono europee ma in Europa ci sta anche l'Italia Eh certo. Possiamo, <ride> possiamo competere anche noi che vuol dire? non è che perché sono, le gare sono europee deve vincere per forza uno svizzero, un tedesco o un francese, il ragionamento è anche sulla direttiva Bolkestein di cui si scrive tanto, gli stabilimenti, cioè quella direttiva che fu portata in Italia, era disegnata dal governo Berlusconi, dove c'era ministro anche Giorgia Meloni, quella roba lì fu portata in Italia non perché per dare le spiagge. A, come dire, agli operatori esteri, ma perché si pensava perché molti ritenevano che anche alcuni importanti gruppi italiani avrebbero potuto gareggiare, capito? Qual è il discorso?
2: Avanti, ancora Marco. Tante domande per Marco Antonellis. Buongiorno, ieri, ma anche in molti casi oggi, i giornali di sinistra in prima pagina non fanno cenno dello stupro di Catania. Motivo secondo lei, Antonellis?
4: Ma non avevo, notato, non avevo notato questa cosa.
2: Nemmeno io, ma uh, non, non, credo. Credo, non credo che non ne parli. Penso che
4: pens- ne hanno parlato tutti, pensano che ne abbiano parlato anche loro. Poi insomma, non so prima pagina o meno, ma non, non vedo quale debba essere il problema o perché non ne avrebbero dovuto parlare. Insomma, hanno parlato praticamente tutti.
2: No, perché vuole dire che in quel caso sono stati degli dei migranti egiziani no? il fare questa ma, va bene, insomma,
4: francamente non... non penso che se uno quando noi, fa. Noi consideriamo,
2: giornale... si può anche fare un discorso adesso. Non lo so, adesso devo approfondire su questo se ne parlino o meno. Beh, considerate che il giornale non è la prima forma di informazione per gli italiani. Da una parte pure peccato, insomma, ma è così da sempre insomma. Da... Eh, in Italia in modo particolare ma uno oh, vede la televisione, ascolta la radio e lì sicuramente nessuno ha negato il clamore a questa notizia un altro ancora dice eh, la protesta degli agricoltori Antonelli se è debole nella lotta contro i veleni però perché ormai si muore più di cancro in campagna che nelle città
4: eh, questo è un altro aspetto, un altro aspetto eh, ti do ragione eh, sul discorso pesticidi non sono per niente d'accordo con gli agricoltori, se l'Europa dice di mettere meno pesticidi beh, sono perfettamente d'accordo, anche perché pure tra gli agricoltori c'è chi rispetta le regole ma chi magari, ma chi magari poi esagera, quindi eh, se ti dice un'agricoltura più verde con meno pesticidi beh, non, penso che, non penso che nessuno si debba sentire come dire. Che ci debbano essere dei moti di fastidio o di disappunto. È chiaro che poi dopo il combinato disposto di questo con la filiera dei prezzi sfavorevole al produttore e via dicendo, questo provoca, provoca però dei problemi perché è ovvio che devi garantire al produttore di fare guadagno. Eh, però voglio dire, non su queste cose, non sulla salute dei cittadini, bisogna guadagnare su altro. Se, 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 se si dice meno pesticidi, beh, io penso che dobbiamo essere tutti d'accordo, produttori compresi, perché poi sono loro che ammettono i pesticidi, ne va anche del loro, del loro benessere.
2: Un altro ancora, scrive eh, i, la protesta eh, degli agricoltori Antonellis. Uh, va uh, osservata con molta attenzione tutto quello che contiene, riguarda tutti, non solo gli agricoltori, tutti i cittadini che vogliono uh, mangiare uh, in, uh, nella direzione della salute.
4: E vogliono mangiare sano, è chiaro, però il cittadino che vuole mangiare sano deve pure mettere in punto che non può pagare certi prezzi, nel senso che se vuoi mangiare sano. Eh, qualche cosa in più devi essere disposto a pagare. Lì torniamo al discorso della, della filiera, perché comunque il pesticida ti fa sicuramente risparmiare, compri il pesticida però poi risparmi in definitiva piuttosto che utilizzare altri metodi di, di agricoltura. Eh, quindi anche il consumatore deve mettersi in testa che se vuole mangiare sano eh, non può guardare solo al prezzo, cioè questa, questa tendenza al massimo ribasso che c'è nei supermercati e in tutta la filiera e poi va a detrimento anche della salute le cose, le cose sane vanno pagate un po' di più il consumatore dovrebbe essere come dire, sensibilizzato su questo tema spendi un po' di più però sai che non ci sono pesticidi e questo dovrebbe essere il tema
2: Sì, adesso succede che paghi di più tutto e senza avere invece quello scarto a favore della qualità che invece sarebbe normale Insomma, no? si paga un po' tutto di più magari i motivi ci saranno pure ma bisogna sottolinearli non fare un po' delle piccole, dei piccoli inganni come per esempio vendere un prodotto allo stesso prezzo anzi nemmeno lo stesso prezzo un prezzo anche rialzato vai a vedere la quantità del prodotto è minore queste sono cose che possono ingana, ingannare eh, alcuni tra i consumatori che non stanno lì a controllare. C'è qualcuno molto attento, meticoloso, ma io credo che non siano la maggior parte e questo io ritengo sia un piccolo inganno. Un altro dice, certo Antonellis, poi però importiamo grano ucraino, turco o pomodori cinesi che di pesticidi ne usano, e ben peggio dei nostri.
4: Eh, esatto, te lo stavo per dire, infatti bisogna, l'altro punto è proprio questo, bisogna fare attenzione anche ad esempio ad alcune cose che provengono dall'Africa, abbiamo aperto le frontiere a tutto, dall'Africa o dal Sud America, però la qualità di questi prodotti chi la controlla? Cioè in teoria i controlli vengono fatti, il punto è che sono controlli fatti solo sulla carta, carta su carta, quindi il produttore o quello che prima vende ci può scrivere quello che gli pare, capito? Per cui lì bisogna fare molta, molta attenzione, perché… Eh non tutto quello che che importiamo sai è da preferire fondamentalmente secondo me è comunque da preferire l'agricoltura italiana perché risponde a dei canoni, a degli standard qualitativi sicuramente superiori, non dico superiori a paesi come la Francia però sicuramente superiori ai paesi africani o ai paesi sudamericani o ai paesi cinesi o alla stessa Turchia o all'Ucraina insomma quindi è da preferire la produzione, la produzione a chilometro zero, Insomma, eh, secondo me è da preferire queste cose qua. Eh, però detto questo, se dobbiamo importare, perché è ovvio che se noi vogliamo esportare, eh, eh, che anche gli altri chiederanno di poter vendere i loro prodotti da noi, eh, è normale. Però lì vanno rafforzati i controlli e vanno fatti dei controlli perché se noi imbarchiamo tanta roba dove sulla carta ufficialmente e tutto in regole risponde agli standard qualitativi per il mercato italiano. Ma di fatto non è così, e lì bisogna fare grossa attenzione.
2: Ancora un altro dice: Direttore, i sensali nelle aste dei mercati generali sono in mano alla malevita e decidono loro sul prezzo dei prodotti che vengono venduti.
4: Adesso, insomma, ci sarà, ci sarà anche questo aspetto. Voglio dire, non metto in dubbio, ma è. Non è, è un pro- problema molto, molto più grosso, il problema è un problema di, di mercato, è un problema di filiera, è un problema di inflazione, cioè non è solo chi fa, chi fa l'asta del prodotto finale, il problema è a monte, eh, non a valle, non a chi vende. Eh, andrebbe, andrebbe risolto a livello sicuramente governativo con un bel tavolo. Dove metti tutta la filiera dal produttore al venditore finale e cerchi un attimo di trovare una, una quadra tra, tra le varie esigenze, una cosa che potresti sicuramente pensare a livello nazionale, ma anche a livello sovranazionale, quantomeno a livello europeo, a trovare dei modi per garantire al produttore un equo, un giusto guadagno, questo è importante. quindi sai... Il problema del green, il problema è va tutto bene, ma va bene fino a un certo punto. Poi alla fine quello che interessa ai produttori giustamente è di guadagnarci, quindi il tema vero è quello della, è quello della filiera, il tema vero è quello della grande distribuzione, perché il prezzo oggi lo fa, la grande distribuzione, è con loro che bisogna parlare, è con loro che il governo deve parlare.
2: Marco grazie, grazie a te 11.34 minuti domani giornata ottima per parlare ancora con Marco Antonellis direttore del giornale d'Italia grazie Marco eh. buon lavoro naturalmente un paio di suggerimenti il primo va verso Prefedil e il sistema BRIC che rivoluziona il modo di costruire e consente la realizzazione di pareti in continuità senza tempi di attesa, perché il collante poliuretanico Speedy Glue fa presa in 10 minuti. Con operazioni facili e veloci, soprattutto pulite a secco, senza acqua. Per i vani delle porte a scomparsa e per grandi vani finestra con il brevetto Archibravo si realizzano architravi fino a 4 metri di ampiezza in modo semplice garantito e integrato perfettamente nelle pareti. Il sistema BRIC è perfettamente biocompatibile e assolve ai criteri ambientali minimi. Se dovete affrontare un lavoro importante, allora passate al punto Prefedil a Roma, in via Prenestina 956. Avete anche un parcheggio comodo, dov'è esattamente il punto Prefedil? Guardate, dall'uscita Prenestina del grande raccordo anulare andando verso il centro sono esattamente 500 metri sulla sinistra trovate punto prefedil con un parcheggio comodo ripeto vi do anche il sito prefedil.it vi parlo anche del centro musicale Roma un punto di riferimento per tutti gli amanti degli strumenti musicali e dell'audio video una vasta scelta di pianoforti, di batterie elettroniche, di microfoni di amplificazioni mobili, di chitarre da studio e professionali di sistemi karaoke, liuteria ed edizioni musicali per la scuola, il tempo libero e per l'utilizzo professionale tutti i prodotti sono finanziabili con pago deal senza bisogno di presentare la busta paga il Centro Musicale vi aspetta a Roma, in via Valpellice 85, Angolo Via dei Prati Fiscali. Il telefono 06 861 046 8 61046. Centromusicale SRL.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
10: Chiama subito l'882 6688 o vai su stuoyantalgica.com e regalati il benessere.
12: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permota, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi, da Fond marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377-289-4183.
0: Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo, mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi su uno dei loro materassi <ride> ci sei seduta sopra. Segui un giorno speciale sull'app di
2: Radio Radio. Eccolo qua il professor Mauro Masi, delegato italiano alla proprietà intellettuale. Professor Masi, buongiorno Mauro, benvenuto. Ciao Francesco, anche. (ride) Anche, anche, naturalmente, perché qui qui ci limitiamo con Mauro, siamo d'accordo A limitarci, ho detto guarda, mi limito perché sennò qui <ride>
3: No, scelzare.
2: no, però sennò qui eh, ci, eh, poi magari ti arrivano domande su su tutti i fronti, quando invece vorrei oggi però fermarmi un po' sul siamo alla vigilia del Festival di Sanremo, quindi vale ancora la pena eh, parlare di Sanremo, mi pare che non sia scalfito eh, nulla del, del credito del festival, della reputazione del festival, però lo chiedo a te Mauro, è così? è una mia impressione? oppure, oppure proprio, è proprio la verità insomma?
15: Tu intendevi nel senso di evento eh beh sì, come evento, tema, come evento come
2: audience, come evento televisivo no, anche di
15: sì, sì non, non vedo che ci siano variazioni rispetto a quello che ha rappresentato Fremo negli ultimi tempi, negli ultimi anni. Adesso sai, siamo alle premesse, le premesse sono quelle degli altri anni sostanzialmente, l'evento centrale della programmazione RAI, un evento che gode anche diciamo della non belligeranza degli altri competitor della Rai che in questo periodo hanno deciso, facendo due conti, di non fare controprogrammazione effettiva perché non c'è nessuna guerra a Sanremo, per cui Sanremo si muove in un terreno libero, senza, senza, senza competitori. Per cui sa, eh, gli ascolti vicini al 50% sono, sono scontati, sono nella norma. I contenuti, i contenuti, vediamo. Potrebbe esserci qualche variazione, eh, però sostanzialmente è questo: insomma, una grande che nazionale popolare nel tempo è diventato un elemento d'attenzione un po' per tutti. Sostanzialmente un'abitudine dell'Italia.
2: Guarda, stiamo stiamo mandando mentre ti ascoltiamo, Mauro. Anche una diretta proprio dal dal fuori, dall'esterno dell'Ariston dove adesso mettono dell'erba finta, mi sembra, no? Mettono dell'erbetta, così, dell'erba... Non so perché, oh, secondo me, non, non migliora la situazione, era meglio come no, prima, non so, questo prato non d'erba fittizio è, è no, veramente no, no, incredibile, no. veramente... Comunque, ecco, per no, tornare un po' a te, Mauro, una domanda che faccio bello. proprio da, da eh, capo azienda Rai, eh, come sei stato anche tu... Non ti sorprende sì. anche che nessuno c'è effettivamente un patto di non belligeranza? Ma come mai? Eh, trasmissioni che comunque eh, sì. funzionano, non è che sì. vengano lasciate? Uh,
15: negli anni, sì. saremo anche da tanti anni, negli anni hanno visto i competitor, in particolare Mediaset che sì, certo. eh, hanno, hanno visto che non, non è conveniente da un punto di vista economico perché per guadagnare uno 0,1 di ascolti o un punto o due punti il costo economico durante Sanremo è molto forte eh, siccome Mediaset è un'azienda privata, commerciale si fa due conti e vedi che per quelle cifre devono guadagnare e risparmiare eh, in altri momenti
2: per esempio Gianni ci dice, professor Masi, ai tempi del Telegatto, te lo ricorderai di sicuro il Telegatto.
15: Sì, partiamo negli anni sì, Ottanta, eh. sì,
3: parliamo molti di
15: un'epoca anni, vero, vero, vero. rispetto alla nella comunicazione, 40 anni
3: stiamo parlando eh, so, Era un'epoca
15: geologica e lontane.
2: <ride> però voglio dire, quella, quello che succedeva ai Telegatti non accadeva nemmeno a Sanremo la qualità degli ospiti che c'erano, uh, ricordo che addirittura Michael Jackson uh, salì sul sì. palco solo per premiare un artista, non ricordo neppure chi, 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 eh, chi, chi premiò, me, ma per dire un artista. No, insomma. Mio.
15: Non lo ricordo neanche io, però ah, sono sì. due ricordi diversi, è sì. mm-hmm. mm-hmm. diventato, e questo la Rai, tutta la Rai, diciamo, negli ultimi 20-30 anni, ma anche un po' prima, però io direi negli ultimi 20-30 anni, che sono un periodo molto lungo, come dicevo prima, è riuscita a creare un evento che va al di là del contenuto, questo nel bene e nel male per la RAI è un vantaggio perché la RAI su questo ci fa il bilancio della raccolta pubblicitaria praticamente è di una parte assolutamente preponderante rispetto a tutta la raccolta nel corso d'anno, ha creato l'evento, poi i contenuti, eh, il discorso sui contenuti è diverso, sui contenuti musicali è ancora diverso dentro Terremo ogni tanto c'è qualche chicca, qualche perla che poi si sviluppa nel tempo, mediamente adesso so che mi attirerò delle critiche su questo, mediamente la qualità musicale è medio-bassa, con qualche eccezione con qualche eccezione eh, la qualità degli ospiti è diciamo media non elevatissima ma media in genere sono vecchie glorie di Hollywood ci eh, posso dire mi uh, dicono che quest'anno c'è un'altra volta, insomma c'è un'altra volta, è stato un grandissimo, adesso è su un diario di Peperino. Quello che cerco di dire, non so se riesco a far passare il messaggio, è che la RAI ha, cre- ha creato un evento, ed è un evento, questo è un fatto oggettivo, è un evento. Poi i contenuti dell'evento, ti ripeto, i contenuti artistici, i contenuti musicali, è un altro tema.
3: Eh sì, certo.
15: I delegati, il discorso che faceva il nostro ascoltatore, i delegati ci cioè, avevano degli ospiti, è vero, in alcuni, non sempre, ma è nel momento di massimo splendore, i delegati avevano degli ospiti di primissima qualità Michael Jackson negli anni 80 era il top del eh, top certo. è come, è come se so. adesso a Terremo venisse Tyrone Swift eh, certo, o sì, Billy sì. Ellis
2: l'hai eh. nominata proprio volevamo parlare anche eh. di questo anzi la sentiamo ieri ha vinto per la quarta volta il Grammy Awards che ha un sì. significato credo nessuno prima eh, di
15: dire se tu pensi che Tyrone Swift è stata nominata dalla rivista Time Magazine il personaggio dell'anno sì. l'anno scorso era gelesti l'anno prima era Putin e Biden insomma è, è a questo livello di impatto nella comunicazione mondiale Taro Swift è diventata anche se mh, nel mondo non anglosassone non ha la stessa in Italia se tu dici della strada Tairo Swift ti dicono ma chi è? non sanno quale canzone io, io,
2: io ti risponderei così <ride> è solo il nome conosco ma ma non conosco nemmeno una delle sue canzoni.
15: Però smuove degli interessi economici che mutati e smutanti, facendo il rapporto della pari, cosiddetta parità di poteri d'acquisto, muovevano soltanto il Beatles nel momento migliore. Eh? Cioè, questa è una che muove miliardi piatti di dollari l'anno. In piatti non migliore.
2: Mamma mia ragazzi, questa è la, la forza, la potenza anche di, di, anche di un affare e evidentemente anche però della della musica, sentiamolo un attimo dai, te lo Swift Eccola qua, un miliardo, mi dice Massimiliano dalla regia. Un miliardo e 375 milioni di, di dollari. Addirittura di riproduzioni. Ah,
15: no, di riproduzioni. Sì.
2: Che credo, insomma. Eh? Ma ah, come
15: dire, lei, lei è una cantautrice, scrive tra l'altro dei testi non banali, e eh? questo me l'ha riconosciuta. A me, sinceramente, ho, non riesco a capire questo terrificante fenomeno mondiale però ne prendiamo atto
2: è eh sì, eh, certo che dobbiamo dire allora ha superato Stevie Wonder, Paul Simon e Fran Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria Beh, vabbè,
15: eh. Eh, insomma questo dimostra che è un personaggio certo al suo modo straordinario, sì, sì, non
2: c'è due. In Italia abbiamo qualcuno che può, che può fare qualcosa del genere con numeri minori naturalmente. Ma
15: nel prossimo non, futuro non la boh, mia conoscenza, <ride> non, non, non ne vedo proprio,
2: ma ci non dice Giuseppe. Dice: Imaneskin, Infatti, ma sono andati all'estero. Io... No, beh,
3: ma non c'è.
15: Sì, ma poi siamo. Siamo su pianeti
2: molto diversi. Sì, dai, non è un argomento interessante, no, no. non c'è dubbio, un argomento interessante. Allora, c'è eh, Luciano che ti fa una domanda che eh, ci allontana dal, dal seminato, però voleva un tuo eh. parere. Sulle città a 30 km all'ora, il professor Masi è romano. Ah, sì. Certo. Non c'è dubbio, eh, l'esperienza c'è a Bologna, Guarda, anche mi... a Roma, però chiedo se... un tuo parere. Ti faccio,
15: ti faccio un esempio, allora, questa è una tematica, adesso lascio stare ehm, il singolo procedimento. Io lo collegherei a un evento che sta, oggi leggiamo sui giornali ed è un evento che, del fine settimana. Durante il fine settimana, con una consultazione popolare a Parigi, i regina hanno deciso di aumentare, di quadruplicare l'imposta per i parcheggi per i SUV perché non ne vogliono più al centro, quindi la tematica della gestione del traffico nei centri storici delle, delle grandi città e, e anche delle città storiche è una tematica che esiste. Poi si può discutere se il provvedimento, il singolo provvedimento, quello dei 30 km è accettabile o non accettabile, la segregazione con cui viene fatta, anche la, mh, questa, questa mega tassa che è stata messa sui SUV a Parigi, praticamente se tu con i prezzi attuali se tu posteggi un'ora a Parigi a pagare col sub paghi 50, 50 euro una cosa del genere eh. Siamo, eh certo. di fatto lo, re, lo rendono impossibile eh, dimostra che il problema esiste la gestione del traffico anche del traffico più ingombrante come sono i suoi nelle grandi città nei centri delle grandi città è una, tematica, è una tematica a Roma noi questa tematica la viviamo in maniera drammatica da sempre, perché il traffico dentro il centro storico di Roma è un traffico di difficile gestione e poi si riflette a cascata con effetto domino nel traffico tutto, di tutto intorno alla città e quindi nella città. Eh, le problematiche del traffico sono molto complesse, vanno studiate con attenzione, non si possono dare mh, così, mh, risposte superficiali. Ci sono matematici che studiano degli algoritmi molto approfonditi e molto 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 Ma difficili certo, certo. Per la, per la, perché il traffico ha delle, delle, delle fluidità, delle oscillazioni che vengono studiate da matematici da statistici di sofisticata tecnica.
2: Eh, ma Certo, è un problema veramente enorme questo, eh, che certo non è facile risolvere se non l'avrebbero fatto, il discorso di, di far pagare, beh, sai che c'è anche la possibilità, eh, a Venezia lo fa, anche di far pagare addirittura il biglietto d'ingresso, alla città, di disincentivare comunque anche il flusso turistico, eh, certo è un... turismo,
15: insomma. Il non è tanto, sembra non è paradossale, tanto, cioè, insomma, però... Non è, è solo il traffico,
3: perché no, no, certo.
15: lì è la presenza eccessiva di un turismo pericoloso, perché Venezia certo, certo. è un merletto, la possibilità che ci sia un turismo che rovini questo patrimonio dell'umanità, io personalmente perso, so che sembra un discorso un po' sobistico, anche vagamente... Vagamente così, classista se vuoi, però io sono a favore. Venezia, Venezia Roma, C- Firenze, eh, Siena eh, vanno preservate. Abbiamo il diritto, il dovere di queste, queste bellezze per, per le future generazioni, anche mettendo dei vincoli d'ingresso. Purtroppo è così,
2: eh, se, se, andrà così eh, oggi. Eh. Comunque, la Gabanelli. E nel suo data room dice ecco i numeri che dimostrano come eh, questa misura, la misura dei 30 all'ora stia salvando vite umane
15: questo non lo so non mi parlare, fammi un'altra domanda no no mi ma si sì, lo fare... immaginavo
2: però l'inchiesta la fa lei che <ride> devo fare lì là è vero, vai. No, ti faccio un'altra domanda adesso no ma io no scusa per
15: essere gatti sì non per la lei, non sì. per lei, per la Gabbanetti, con la quale peraltro io ho avuto qualche, diciamo, qualche discussione durante eh, il periodo in cui ero capace di Anderei. Lei, però insomma, poi le cose. Al netto di questo, io so, mi danno un po' fastidio i cioè quelli che parlano di qualunque cosa. Uh, con, um, io so che per dire delle cose intelligenti c'è gente che studia la vita un argomento specifico eh, l'università il post università approfondimenti vari hanno, e sono molto chi più approfondisce un tema è sempre molto attento a dare tra virgolette le verità rivelate anche se studia tutta la vita su questo Qui si sente chiunque che prende e parla dice di qualunque cosa parlano qualunque cosa qual è la condizione di causa del passare dalla tematica del deficit pubblico in Cina piuttosto che a come è stato gestito il Covid ai 35, insomma, mh, i tuttologi sinceramente mi fanno ogni all'orticaria.
2: <ride> Va bene, Mauro. Allora, di, una domanda che invece ti faccio proprio per il, i prossimi giorni, se eh, sarà possibile, mi auguro che tu eh, riesca ad intervenire, magari per qualche commento. Io sono sicuro che. Eh, lo vedrai Sanremo. Dici dici San sì, sì, lo vedrai, dai che lo vedi.
3: Qualcosa lo lo vedi.
15: faccio per voi, non ah, sono ecco. un appassionato di Sanremo, perché avendolo fatto, avendone sì. fatti due, quasi tre, sì. avendoli fatti proprio personalmente, non ne sono un appassionato, però lo faccio per voi, volentieri. Vabbè.
2: Grazie Mauro, grazie al professor Mauro Masi, buona giornata Mauro. Ciao buona giornata eh. le 11.58 minuti eccolo il nostro buongiorno a Cristina siamo nel mondo di Mondopolizza e che offre i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie proprio ad accordi diretti con le compagnie assicurative più importanti Eh, grazie Cristina, buongiorno
6: buongiorno, un saluto a tutti quanti
2: grazie del servizio innanzitutto c'è una eh, un momento più utile di altri per eh, non solo per conoscere ma per approdare alle grandi possibilità che ci dà, che ci dà Mondopolizza. Ed è il momento in cui la vostra polizza assicurativa sta eh, chiudendo la sua stagione, no? Sta finendo.
16: Mm, allora,
6: sicuramente, eh, noi. Siamo, cioè, nonostante gli aumenti che ci sono anche in campo assicurativo, stiamo eh, cercando di dare dei de prezzi competitivi, eh, pur mantenendo alta la qualità del servizio che offriamo. Quindi, se si ha una polizza auto in scadenza per un'autovettura, per un autocarro, per una moto, ciclomotore, chiamateci, chiamateci, perché sicuramente riusciremo a trovare uh, una soluzione vantaggiosa, con la possibilità anche di pagare in 10 rate. Ovviamente il, questo è il servizio sulla Recciato, ma ehm, anche per ciò che riguarda tutte le polizze della famiglia, piuttosto che le polizze dell'impresa o del libero professionista, riusciamo a dare una consulenza una consulenza mirata eh, sulle esigenze della persona, dell'azienda o della famiglia che ci ha contattato, cercando comunque anche di avere un ottimo prodotto a un prezzo competitivo.
2: Benissimo, parliamo di Mondopolizza, mondopolizza.it, avete la possibilità anche di andare personalmente a vedere, a verificare, a parlare, magari avete qualche cosa di specifico che avete voglia di, di condividere con Cristina con eh, tutti i collaboratori di Mondopolizza vi do intanto il numero di telefono 06 5576 903 06 5576 903 andate su mondopolizza.it se non siete riusciti a segnare il numero e, e queste sono le sedi però se volete andare di persona Roma è via Quirino Maiorana 157 Rieti via delle Orchidee 2D via delle Orchidee 2D mondopolizza.it, mondopolizza.it. E qual è tutto il vostro oh, eh, la vostra offerta su che tipo di polizze va Cristina?
3: Ricordiamolo. Allora, noi,
6: noi, la nostra è una società di brokeraggio, quindi ci occupiamo di tutto il settore assicurativo e lavoriamo con tutte le compagnie. Sì. Questo perché? Perché è a seconda dell'esigenza del cliente e del profilo del cliente. Una polizza che può essere conveniente per me può non essere conveniente per un'altra persona. Quindi è importante, intanto, capire chi si ha davanti e anche per una polizza auto, qual è l'esigenza, e cercare di trovare quella compagnia. In cui in quel profilo è sicuramente eh, trattato meglio e poi ovviamente abbiamo degli sconti, delle convenzioni con le compagnie che ci permettono di essere competitivi. Per quanto riguarda invece un'azienda, una qualità per una famiglia, per un libero professionista, è necessario prima capire qual è è l'esigenza, cos'è che bisogna, eh, dov'è che c'è magari il pericolo che in caso di sinistro il danno sia grande e da lì partire per costruire insieme una copertura assicurativa che sia. che copra i rischi che si possono correre cercando anche di trovare un prezzo competitivo
2: grazie Cristina mondopolizza.it mondopolizza.it buona giornata ciao Cristina un saluto a tutti tra poco show food
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
18: Anche quest'anno
14: vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it Sabina DOP l'origine è protetta
11: Radio Radio Viaggi per vacanza o per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend, tour, volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te sede a Roma via nuova 308C www.radioradioviaggi.it telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi pronti per partire
13: la tua gioielleria di fiducia a Roma è Universo Oro Per i tuoi acquisti preziosi, affidati ai professionisti di Universo Oro. Gioielli esclusivi, diamanti e pietre preziose, orologi di lusso e oro da investimento. Viale Eritrea 88, numero verde 800 13 40 30. Universo Oro, banco metalli e gioielleria. Emozioni che
7: durano per sempre. Universo-oro.it Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora...
8: Manca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla! Scopri i tanti vantaggi che Stosa Stor Capena ha riservato per te e con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici ricevi in regalo un buono acquisto fino a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio, dove trovi il meglio per arredare tutti gli ambienti della casa. Stosa Stor Capena ti aspetta in via Tiberina 34 anche la domenica. Stosa, molto più di una cucina!
17: Música
19: Avo intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che c'è da con me? Cosa ci fa con quel martello? Io Sono allibito, io sono sconcertato, io sono...
1: Tronzo. Parò? Oronzo. In
19: che senso? Oronzo
1: Bellomo, il mio nome è idraulico, dottore.
19: Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo mi segua. Tronzo, te seguo. Stavolta ho capito. Lei capisce fischi per fiaschi, dottor.
20: La terrazza, una commedia di Avio Focolari, dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma. Per prenotare, chiamare allo 0692599854. <ride>
0: È arrivato il momento Show Food, la nuova trasmissione dedicata
21: al gusto.
3: Siamo
2: come ogni lunedì a quest'ora, parte show food con i nostri amici, buongiorno, benvenuti, naturalmente oggi è anche la giornata contro lo spreco alimentare, quindi ognuno di noi nel proprio piccolo, grande, medio, quello che è, insomma, si potrebbe dare da fare contro lo spreco alimentare. Igles Corelli, buongiorno, eccolo là. Ciao, buongiorno. Ma come oh, ecco ma ti presenti con, con il caviale? ma guarda sei veramente terribile sono
12: sono a Taste eh, stiamo a Firenze stiamo degustando Eh. i prodotti eh, che sono in fiere che sono una roba esagerata quindi abbiamo fatto un giro Eh. con quelli del gambero rossa però mi sono soffermato sul caviale perché Eh eh,
2: non è male anche perché il caviale forse hai ragione tu di solito non si butta via eh, non fa parte e ci, di quei prodotti che si ci, sprecano, <ride> penso. Allora, si dice che la volta sì.
12: era, era il cibo dei poveri, quindi eh, oggi giorno invece.
2: Ma quale? Il, il, cibo... il caviale era lo, il cibo dei eh, poveri? Certo,
12: eh, il caviale, caviale in Russia lo davano i contadini che se lo mangiavano il signore poi dopo nel tempo è diventato un prodotto da ricche non
2: Non lo sapevi? no no non lo sapevo questo mi manca grazie dell'informazione non non lo sapevo Eh, eh. quindi evidentemente anch'io da bambino mangiavo caviale non lo sapevo però non non eri proprio in Russia (ride) allora (ride) Allora, Igles c'è Enrico Camelio oggi eh, era a eh, manifestare con gli agricoltori e però è sceso no. dal trattore ed è pronto a stare con noi. Enrico, no. buongiorno. No, no,
19: Francesco Melcoic, buongiorno, ciao.
1: Sono lì. sul treno, niente trattore, ero a Milano a vedere l'Inter di Inzaghi, un trattore sì. cacciato via qui della Lazio un po' in fretta e furia, diciamo, hanno preso uno un po' molto più okay. scarto così la dico così in simpatia, eh. Poi ah, in Zaghi sì.
2: di Piacenza. È eh. stato molti anni, però in Zaghi eh sì, però andava trattato meglio. meglio. Va bene, va bene. E che dici Igles? Scusami. No, niente,
12: ti faccio in diretta, in diretta, ti faccio degustare degustare il caviale, guarda così. A ah, facci eh, vedere. guarda eh, guardo un
1: attimo. Eh? Ti piace per il cerco del caviale?
2: ma non granché, però eh, e a, Igles, a Igles piace mo- Eccolo là, l'ha assaggiato proprio molto, sul, eh, sul dorso molto della molto mano. Sì, sì. Complimenti, eh? Eh, ci presenti ah, anche bello. il nostro interlocutore?
19: Io sono il nostro Pedruca. Io eh. sono
2: Gianpiero
12: Gian che no- è l'onimo di Vicentino Del nostro non
2: Vicentino. Eh. Eh, non c'ha la certo. maschera, lui no. no? No, nessuna maschera. Come No no no, 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 non è come no, no, il nostro visitante. È il buono. <ride> allora, falle... un po', sì, allora, auguri, e adesso tanto torniamo da te, presentiamo tutti Igles e torniamo da te, resta lì un attimo, Nicola Santini, giornalista, scrittore, certo. autore televisivo, direttore editoriale di QB, quanto basta Nicola, buongiorno. Buongiorno, anch'io Ciao. con la
22: maschera, però ho un idratante sul viso che mi eh. rende un attimo più, eh,
2: diciamo, più, più presentabile rilassanto. rispetto ai bagordi di ieri sera eh. della post-beat. Mamma mia, ma senti... Ti <ride> se è
1: montato il... la testa,
22: Lo tipo, fai eh.
2: tu una, una piccola azione contro lo spreco alimentare oppure no, Nicola?
22: Io la faccio quotidianamente perché io sono affascinato, ma a livello di trip mio proprio, eh, da tutto quello che è la cucina del riciclo. Quindi mi invento ricette e non butto mai via nulla, anche se mi rimane quel pezzetto minuscolo di salame, il pezzettino di petto di pollo lesso che diventa una parte di insalata, le polpette, i polpettoni, i patè, io sono veramente uno che non spreca niente, ma vi dirò anche di più, non lo faccio per una questione etica, non mi voglio vendere meglio di quello che sono, è proprio per me uno stimolo creativo in cucina. E credo che tanti piatti della cucina italiana buoni che oggi sono protagonisti in grande auge delle nostre tavole perché si va molto per trattorie, si va molto alla ricerca della cucina anche un po' casalinga di un tempo, siano frutto in realtà de- dell'ingegno delle nostre eh, casalinghe, delle nostre mamme, delle nostre nonne che si sono inventati i piatti nuovi a- attraverso quello che non voleva diventare vecchio e non doveva essere buttato.
2: Ma guarda che roba, eh, buono, interessante. E, eh, Rossella Macchia, eh, general manager di Poggio Le Volpi, buongiorno Rossella, benvenuta. Buongiorno, bentrovati a
6: tutti, buongiorno. Hai
2: sentito che fa Nicola? Eh? Non so se tu riesci a, a fare qualche buona azione contro lo spreco alimentare.
6: Ma assolutamente sì, perché questo è stato l'insegnamento di mia mamma. Uh, quindi partendo dal presupposto che quello che si preparava per pranzo e per cena doveva essere mangiato e quello che non volevo mangiare veniva ripresentato al pasto successivo quindi <ride> di necessità si fa virtù dopodiché in casa c'è sempre, sempre stata l'attenzione al, ma non al riciclo all'utilizzare, degustare, mangiare, apprezzare quello che si ha quindi assolutamente sì. Vero, assolutamente sì e poi è bello comunque cioè, la pasta che... Mh, fai oggi a pranzo, se non finisce nel mettere un po' di parmigiano più che di mozzarella in, per esempio la fettuccina della domenica, se si fa poi, noi abbiamo sempre la cura che non ci trattiamo a sufficienza, no? quindi dobbiamo avere a casa eh, le portate abbondanti, quindi là, magari la fettuccina della domenica non viene terminata al passo della domenica,
3: sì, sì, alla sì, sì. sera o
6: al giorno dopo che mm. A pentola, padella, olio, si mette in padella tutta bruschettata, ah, che delizia, sto
2: arrivando. Voglio vederti eh, se lo fai sul serio Rossella, sì, Mi... fatto, l'intenzione, l'intenzione è stupenda naturalmente, allora attenzione uno dei, delle figure ah. più popolari del mondo del vino è Luca Maroni che è collegato con noi, Luca buongiorno e benvenuto.
23: Buongiorno, buongiorno a tutti, all'amica Rassella e a tutti voi.
6: Buongiorno Luca.
2: E c'è, Ciao, c'è una bella iniziativa che è forse il caso che proprio lo stesso Luca Maroni presenti dal, nei prossimi giorni e la, la prossima settimana a quella dopo, subito, subito dopo a Roma, Salone delle Fontane, è eh, un appuntamento dedicato proprio ai migliori vini italiani. È ormai una, una buona abitudine questa, Luca, no?
23: Sì, 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 beh, è un evento magnifico che dà la possibilità ai tanti appassionati operatori romani di incontrarsi personalmente e sensorialmente con la migliore produzione vinicola italiana. Io scrivo da una ormai trentina d'anni un libro che si chiama Annuario dei migliori vini italiani ed ogni anno convoco a Roma per premiarli e per celebrarli i migliori produttori che ci fanno sentire i profumi eh, dell'uva e del frutto del magico vino italiano.
2: Del magico vino italiano. Qualche domanda? Allora, lì c'è il caviale da Igles. Igles... Che, sì, ci, bevi sì, natu- qua. eh, che po- ci bevi con, quasi scontato lì, che ci bevi con il caviale? La vodka, vodka. Abbiamo bevuto la bocca. Ah, la bocca. Sì.
12: Quest'ora sai com'è, no? <ride> e comunque io non sono un sì. fautore del recupero, eh? Ah tu
2: no, eh? E allora
12: no? La filosofia della cucina circolare è, viene prima. Cioè adesso praticamente fanno andare male le cose e poi dopo le vogliono recuperare. Bisogna studiare il prodotto prima che lui vada avanti nella maturazione, perché in questo momento dicono che c'è uno spreco del 30%, ma in realtà è l'industria che produce di più di quello che noi consumiamo. Se noi siamo bravi, utilizziamo un prodotto buono e non ci sarà mai spreco.
2: Eh, Questo è un un argomento molto interessante, naturalmente… Sì.
22: Ecco, allora Igles tiene famiglia, molti di voi tengono famiglia. Eh C'è da dire una cosa che Francesco. Eh, credo mi, mi, mi fai prestare un assist eh, anche da Enrico. Enrico va spesso a Londra, io idem. A Londra, se vai in un supermercato, ci sono tante cose per cui la gente è anche disposta a pagare un po' di più pur di non buttare via e sono le porzioni per i single o, o comunque per chi non può riempirsi troppo il frigo. Le case nelle città sono spesso più piccole, le porzioni sono per il momento. Se una persona vive da sola, io vivo da solo, per esempio, vai a comprarti anche l'insalata in busta, banalmente. Che non è che si conserva tutto questo tempo non ti fai la busta intera, c'è sempre qualcosa che rimane, quindi è vero che con una spesa più consapevole, con la scelta migliore degli ingredienti che però richiede anche una cultura e e una capacità culinaria non indifferente lo puoi fare, ma dall'altra l'industria non aiuta per nulla è sempre anche difficile regolarsi, non vai dal fruttivendolo e compri una mela di numero una patata di numero e ci sono certi piatti come per esempio il bollito, il brodo e tutto che richiedono delle quantità superiori a quelle che magari consuma una persona da sola. In più, riallacciandomi eh, alla presenza eh, di Luca Maroni, che saluto eh, con grande piacere, c'è anche il fatto che anche il vino è una cosa che non si butta via. Una volta che abbiamo aperto una bottiglia di vino, a parte che insomma, noi ce la scoliamo fino all'ultima goccia, però anche il vino è parte della cultura del riciclo, cioè ti avanza qualcosa, ci fai un risotto, una scaloppina, cioè veramente c'è il modo di non buttare mai via niente. E Io addirittura faccio le lampade con le bottiglie avanzate, quando la bottiglia ha un certo pregio, quindi non si butta niente. <ride>
3: Nicola,
2: allora non so se Enrico voleva dire, aggiungere. Enrico?
1: Sì, sì Francesco, ecco ti ascolto. Ti no, volevo chiedere a, a Luca Paroli se possiamo fare qualcosina per i ristoranti che sono sempre con le carte dei vini con, con, con l'asterisco e stanno aumentando. Perché con aumentano, l'asterisco,
2: l'asterisco a, sì.
1: aumentano le etichette, ma mancano i vini, che facciamo? Mm-hmm.
23: Eh, trovo giusto, giusto questo che tu dici, trovo una, una, una nota negativa dei ristoratori quelli di mettere un asterisco ai vini mancanti, perché devono essere eliminati dalla guida. Quanto al discorso sul vino che non si butta nulla, che sono d'accordissimo con l'amico che mi ha...
2: Con riferito, Nicola Santini, t- sì, sì. Con
23: Nicola, sì. C'è da, c'è da osservare che i produttori di vino si stanno organizzando, cioè si va capendo che 750 centilitri, che è l'unità di misura della bottiglia, sono troppo abbondanti, quindi si stanno sviluppando dei packaging alternativi con il vino a porzione, cioè delle piccole bottigline da 187 centilitri ad esempio, che sarebbe un quarto del 7,50, che sono opportuni per il consumo da singolo. Quindi work in progress, il nostro comparto si sta organizzando per essere sempre più vicini ai consumatori e alla moderazione del bere, che è un po' il trend salutistico di questo periodo.
2: Rossella Macchia cosa dice, cosa aggiunge?
6: presente eh, eh, eh.
2: Eh, anche su allora, questo il... anche su questa storia del, Beh, di bottiglie sì, più, più misurate assolutamente
6: dico, come dice Luca è tutto in divenire quindi è un uh, lavoro eh, per il progresso e una vista al futuro quindi eh, laddove prima era la bottiglia da 375 ma oggi già due persone più che tre persone a tavola la bottiglia la terminano perché la apprezzano però il, ehm, anche l'utente singolo che decide di mangiare la monoporzione più che due porzioni della stessa portata e vari, deve avere la possibilità non solo di bere il vino più che in tetra, ma comunque ehm, il vino di, la, di qualità in eh, bottiglie a lui relativamente dedicate. Certo è che è un tutto in divenire, perché comunque va studiata eh, al di là della fase di imbottiamento, la bottiglia stessa, il packaging, quindi... È una cosa da fare ehm, in un certo modo.
2: Allora attenzione, eh, questo è interessante perché eh, c'è il Giovanni che scrive: sì, Rossella, ma comunque ci sono sempre i calici volendo, no? Certo, ma Assolutamente beh, certo, sì, certo, è certo, è ma assolut-
6: sì, è vero, perdona che Insomma. ti interrompo. Il, no, no, calice, no, 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 sì. Sì, il calice è relativo perché stiamo par- parlando del riuso o comunque del, del termine, no? Poi così si dice, non si spreca nulla il calice eh, al ristorante ma a casa la bottiglia che si apre la si tiene in frigo relativamente ma ah, certo certo
2: hai ragione mantiene mantiene, mantiene. quindi il calice
6: vero. è, è vero spesso, è vero è vero è vero è
2: verissimo, verissimo. è per quello
6: che poi si usa il vino che avanza no? avanza un po di bianco più, deruso, più derusato, e eh, quindi magari partendo dall'alimento che eh, rimane del giorno prima che è sia in frigo chi decide di fare, di improntare la scena più che pranzo.
2: Allora, ad Igles chiediamo invece, visto che ce lo chiede un nostro Danilo, un nostro ascoltatore che è un appassionato di, di cucina, che ha rivisto, evidentemente gli è capitato proprio in questi giorni, eh, davanti agli occhi quel filmato, quell'inchiesta di report sui ristoranti premiati con la stella Michelin, e dice ma è possibile ma la realtà è veramente questa e cioè che eh, i ristoranti premiati con la stella Michelin quasi nessuno riesce a, a così ad avere i conti a posto nel senso sono più le uscite che le entrate Iglesias. Eh,
12: ragazzi è come prendere un vestito d'Armani e pagarlo 100 euro sono i, i prezzi che noi paghiamo, ma ah, tu dici che noi paghiamo troppo poco, valore.
2: paghiamo troppo eh poco, certo,
12: eh, ma, lo, ma l'ho sempre detto: però il locale stellato non è che deve aumentare i prezzi e produce solo ed esclusivamente delle verdure, cioè deve produrre dei piatti come si faceva una volta: la carne, il pesce, la cervella e così riuscirà a andare meglio anche il mondo vinicolo, perché in questo momento pochi rossi vengono abbinati al cibo perché non ci sono piatti da vino rosso, questo l'ho già detto molte volte, e poi in funzione anche alla carta dei vini che secondo me i ristoratori sono sempre stati, è sempre stata la banca dell'azienda agricola, eh, sarebbe meglio utilizzare i vini per i propri piatti cioè se uno ha eh, determinati piatti, per quale motivo deve prendere dei vini che nella sua cucina non sta bene, ecco questo è quello che, quello che, e poi meno abbinamento c'è al ristorante, meglio è, più liquido che noi ingeriamo e più eh, faremo fatica poi a digerire.
2: Allora, questa è er- la scienza, no? Sì, sì, io, sì. Eh. Beh, vabbè, tu sei eh, comunque una figura eh, importante anche di conoscenza, di esperienza. Allora, Enrico Camelio, che aggiunge Enrico? In quella puntata eh, di report c'eri anche tu. C'era anche Valerio Vesinelli. anche io, c'ero,
1: c'ero, c'ero, c'ero. il buon Valerio che... Che, che ha fatto la fuga ormai ai quartieri
2: alti, <ride> dai. Allora è andato via eh, Nicola. Nicola che aggiunge su questo? Sì, quindi Nicola? Pronto? Sì, Nicola, tocca a te. Non ti motivo più, scusatemi, ah, sei. Mi siete, mi siete
22: andati via un attimo. Ci sei
2: tu, no? Riguardo al discorso anche di mettere un po' di ordine nel mondo, è così patinato delle volte di alcuni ristoranti, di alcuni chef. Che poi vai a vedere, conti alla mano, eh, è tutto, è un, è un settore veramente poco ordinato quello della ristorazione no? che necessita sì, sì. allora tante
22: volte viene fuori un ragionamento random eh, mi, mi collego all'ultima cosa che ho sentito che era il, l'intervento di Igles Corelli. Sì. Eh, proprio per, perché dico random, perché appunto si trovano magari anche dei vini interessanti in carta ma che poi trovano difficile collocazione nell'abbinamento al menu e in più appunto esiste eh, un, un tipo di clientela che si ribella a dire vado sia a farmi l'esperienza e a godermi eh, tutto quello che mi offre, oltre a quello che metto sotto i denti, il ristorante è stellato, ma poi sotto i denti qualcosa ci devo mettere e non possono essere due carote e una barbabietola. Quindi devo poter dare carne, pesce e selvaggina e questo mi chiama anche il vino che è uno degli argomenti che nella voce del budget alza tantissimo la percezione di, del valore di quello che si consuma e di conseguenza chiama il cliente che vada meno allo spicciolo quando deve pagare il conto.
2: Ancora, eh, chi c'è con noi? Rossella, Rossella macchia, Rossella la tua anche su questo.
3: Eh, eh, Sull'ordine l'ordine,
2: allora io... non, non è un argomento facile questo. Eh? No,
6: no, 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 qui no. sì, adesso rispondo, potrebbe succedere
2: il caos. Eh, eh, dai, dai.
6: Calmo. allora io sì. sono relativamente d'accordo ma molto in disaccordo, nel senso che... Adesso per mia. Uh, Ti sento terreno perso- soprattutto. Sì, sì. <ride> live- sì, a livello personale sì. potrei conoscere vari uh, e avere la, uh, la fortuna e la possibilità di essere stata e di andare, di conoscere le stellate più che uh, ristoranti, comunque più che luoghi, luoghi di aggregazione. Eh, che si eh, fanno degustare determinati piatti che siano essi di tradizione, che siano rivisitati, che siano di gourmet. Allora, io eh, nelle varie esperienze che ho avuto, relativamente piccole rispetto al mondo grandissimo che c'è sulla ristorazione stellata. Eh, nelle esperienze che ho avuto eh, ho sempre avuto, parliamo proprio usiamo i verbi, ho sempre eh, mangiato quindi eh, la porzione che si possa dire relativamente grande o relativamente piccola, tanto in un ristorante, tanto nello stellato, ho sempre, sono sempre uscita eh, con lo stomaco polo, pieno, mh, quindi soddisfatta. Eh, laddove ho approcciato, e quindi ho, poi io sono una che... Eh, mh, cerco sempre di ehm, assaggiare e degustare la cucina dello chef, i piatti dello chef, perché penso che quella è l'anima, che se vai in un ristorante stellato al di là delle pari meno, eh, vai perché sei curioso di capire eh, la filosofia dello chef. Se mi è capitato qualche volta di assaggiare tra virgolette, una verdura, ma c'era una tecnica non indifferente, quindi il perché, cercare di capire perché quel piatto sono rimasta comunque soddisfatta perché proprio la curiosità che mi induce perché una verdura magari fermentata più che, quindi era comunque un piatto che ti dava una soddisfazione eh, e la carta dei vini, chiaro è che anche determinate soprattutto queste realtà hanno la presenza di una eh, figura professionale altamente eh, formata, altamente preparata che ti fa l'abbinamento e sono rimasta soddisfatta. Poi che l'abbinamento possa non combaciare, quindi non rispecchiare i miei gusti, questa è un'altra cosa, ma può succedere sempre, come il fatto che si sceglie un piatto di uno chef e non rispecchia i propri gusti, quanto all'asterisco ne ne approfitto e prendo il tempo proprio oggi, parlo solo io, scusate… Mh, colgo l'occasione per mh, ricollegarmi al fatto dell'asterisco della carta di vini sì, io, mh, sì. avendo un'attività ristorativa cercando di gestirla di portarla avanti migliore, nel migliore dei modi possibili però a volte ci sono delle defaianze Ne vi spiego, non è il nostro caso ma in generale, avendo, avendo comunque eh, consapevolezza e essendo a conoscenza di quello che succede nel mondo ristorativo con lo stesso cliente a volte, oggi terminano i vini quindi il cliente eh, chiede all'azienda
2: un nuovo approvvigionamento certo
6: sì. tra il non essere presente toglierlo nella carta e portare, si riporta e è presente con la nuova annata a volte non c'è neanche la tempistica di toglierlo dalla carta ma questo è, un altro, cioè anche, è collegato anche a un altro motivo perché oggi le, molte realtà ristorative lavorano, ma sempre con meno personale, quindi è tutto più incentrato, è concentrato sulla stessa persona che deve fare più e più cose e a volte qualcosa può sfuggire, quindi magari certo, chiaro è, meglio sinceramente l'asterisco, che magari in quel momento il vino non è disponibile, che non mettere nulla e magari su 24 etichette se ne scelgono 6 non sono presenti e non è indicato nulla.
2: Mi pare chiaro il, anche l'opinione, la, la ma è un'analisi quella di Rossella Macchia. Luca Maroni, sentiamo Luca che, sì. che ci dice.
23: Ma io, tutto vero, però c'è da, da dire un dato su cui sono in disaccordo: su quanto detto da Igles. Igles ha eh, definito, o meglio, sì, ha detto che i mh, ristoratori sono la banca dei produttori di vino. Io la vedrei all'inverso, e cioè ci sono moltissimi ristoratori che vedono nel vino l'unica occasione di ricarico eh, e perciò eh, ricaricando mitra... in modo più che proporzionale rispetto alle spese d'acquisto rendono poi ferma la propria cantina
2: non è sbagliata quindi, questa cosa quindi si eh, deve
23: no. capire i ristoratori dovrebbero capire che meno ricaricano sul vino e più ne vendono altrimenti il vino è di più inchiodato
2: eh, non è quindi sbagliata io... questa eh, lui, vediamo Igles, Igles io l'ho detto tra Ma, le righe. Eh, muove eh, la testa, allora, muove allora, la testa sentiamo, no, 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 non allora, annuisce io, sì. Allora,
3: Allora,
12: Luca ha sempre ragione, però quando un ristorante sulle guide viene valorizzato in funzione della cantina, eh, con mille etichette, ad esempio a ne avevamo quasi eh, duemila, insomma puoi capire il costo che può avere per il ristorante, non solo, ma tu alla fine dell'anno si paghi anche le tasse, di conseguenza è uno sproposito di eh, fuoriuscita del ristorante sicuramente non ne ha un beneficio
23: allora dobbiamo sì, no, quest- sì, sì. questa è una realtà osservo solo che mh, purtroppo talvolta i ricarichi i sovrabbondanti sono effettuati sui vini più economici allora che senso
3: ha acquistare vero, un vino vero.
23: ristoratore a 4 euro e rivenderlo a 35 cioè se quel vino fosse messo in carta a 10, 12, anche moltiplichiamo per, per 3, 12 euro se ne venderebbe molto di più che messo a 35
2: da Egles rispondi.
12: Eh, Luca, perché... Luca, Luca, ok, però il sommelier costa 3.500 euro al mese e ne costa 6 al ristoratore. I rider seguono cosa costano? Di conseguenza il servizio al vino ha un costo notevole
23: per il ristorante.
2: Sì, Beh,
23: sì, però è anche vero che questa catena mi ricorda un po' adesso, è attuale la protesta dei, degli agricoltori. Eh, e Gli agricoltori hanno ragione nella misura in cui se il differenziale tra il costo che loro ottengono da una produzione di eccellenza e il prezzo al pubblico è smisuratamente lontano, eh, e qui si lavora per chi? Io ho letto oggi che su un prodotto agricolo il, circa il 45% del costo per noi acquirenti è dato dal trasporto, cioè, allora vive i prodotti a chilometro zero, cioè facciamo qualcosa affinché il maggior guadagno e il maggior pegno sia a chi spende la vita per l'agricoltura eh beh, e per la qualità del prodotto agricolo
2: allora dobbiamo fermarci qui a Igles, a Taste, manda un saluto a tutti Igles ci rimani tutto okay. il giorno lì? Sicuramente Sì,
12: sì vado io attorno a Roma stasera
2: benissimo un saluto a Firenze, noi ringraziamo sì, sì. Nicola Santini. Ciao Nicola, buona giornata Grazie a te. A Alla prossima sì, settimana, Rossella Macchia, sempre efficacissima, appassionatissima. <ride> e Rossella yeah. sarà insieme a Luca, mi pare, vero? Anche
6: Assolutamente ci sì. sì, vi aspettiamo. Allora. Nel prossimo weekend l'evento di Luca Maroni che si terrà eh, la premiazione eh, su invito eh, con i produttori il 15 febbraio e poi dal 16 al 18, se non erro, al Salone delle Tre Fontane, Migliori Vini d'Italia, l'evento dell'anno di Luca Maroni. Ho detto bene Luca?
23: Mamma mia, sei scritturata! Perfetto. <ride> un bacione a felice, un bacione a felice.
6: Grazie, grazie. Buona giornata
2: a tutti. a tutti voi, ciao a Luca Maroni, ciao Rossella. Naturalmente Enrico, vediamo di recuperarlo tra poco. Adesso abbiamo velocemente un Appuntamento importante, quello con Modea, Modoal che nel 1984, nel 1984 nasce e costruisce anche eh, la sua fortunatissima attività che la porta oggi ad essere un'azienda di grande qualità e valore in campo nazionale. Come sapete è uno dei pochissimi eh, sciuco o, ehm, premier in tutta italia sono soltanto 126 e loro sono uno di questi 126 rivenditori sciuco. sono 40 anni ormai 1984 2024 40 anni di lavoro 40 anni di esperienza e serietà in un settore quello della produzione vendita e posa in opera certificata di infissi e serramenti di design e qualità e allora proprio perché Febbraio è il mese del quarantennale e in questo mese Modoal vuole fare un regalo a tutti gli ascoltatori di Radio Radio. Acquistando i vostri nuovi infissi entro la fine di febbraio potrete avvalervi del pagamento in 20 mesi fino a 50.000 euro senza interessi pagamento in 20 mesi fino a 50.000 euro quindi una spesa considerevole e importante senza interessi allora chiedete subito un preventivo su modoal.it e approfittate anche dei bonus modoal è premium partner sciuco e vi aspetta nella fabbrica e showroom a passo corese nella zona artigianale in via maestri del lavoro numero 2 a roma e in via livorno 2 zona piazza bologna vi Raccontiamo anche di un altro importante prodotto è il prodotto più acquistato, più amato su Radio Radio Shop il più venduto in assoluto si chiama Sirt 500 Plus fino ad esaurimento scorta tre confezioni di Sirt 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro su Radio Radio Shop.it una grande opportunità 3 confezioni di Sirt 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro se volete qualche informazione in più vi do un numero sms o whatsapp per qualsiasi messaggio 348 59 50 222 348 59 50 222
18: show food
21: Falda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio. Radio
9: Sabato 10 e domenica 11, Open Weekend, da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Vieni a scoprire la gamma Edition Plus.
9: Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, nuova Tiguan e tutte le elettriche, con una ricchissima dotazione inclusa, con vantaggi fino a 8.800 euro.
8: E su mille auto usato, certificato, incentivi fino a 2.000 euro e supervalutazione permuta. Valentino concessionaria Volkswagen. 10 e 11, Open weekend in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello e Largo
9: Lanciani
17: All'interno del grapp.
20: Antofa Freddo, Antofa Freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
11: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
8: Mm, antofa, caldo. ValoriSpa.it Silenzio! A carnevale, tutti a Cinecittà World!
3: Sì! Sì!
14: Da quest'anno il Carnevale si festeggia a Cinecittà World Parata dei carri, spettacoli, sfilate e premiazione delle migliori maschere Scatenati nella più grande battaglia di Coriandoli di Roma E scopri la novità 2024 Hotel Transilvania Ingresso a 10 euro e torni gratis quando vuoi entro marzo I e biglietti su cinecittàworld.it Show Food
2: siamo qui, vediamo se Enrico è riuscito a raggiungerci ancora eh, con gli agricoltori a protestare Valerio Visintin, buongiorno ciao Valerio ciao,
5: buongiorno a tutti
2: critico gastronomico del Corriere della Sera c'è ancora eh, un ascoltatore anche, ci ha mandato il video dell'inchiesta di report sul riguardo al punto, la difficoltà per i ristoranti di un certo livello di mantenersi insomma voglio dire l'abbiamo detto già mille volte io pure credo Igles non è che sbagli quando dice eh, costa poco il ristorante tu non sei d'accordo però Valerio mi pare no? per quello che danno per tutto quello che c'è dietro il conto del ristorante anche se è salato quello di un ristorante che ha un riconoscimento assoluto di qualità Eh, secondo te è un un prezzo anche alto questo dici tu
24: secondo me Igles eh, vede le cose da dentro la macchina diciamo però se una macchina gigantesca piena di eh, congegni e di rotelle genera poi una piccola cosa quel prezzo diventa insostenibile e molto spesso questi ristoranti di altissima fascia hanno un eccesso di personale un eccesso di attenzioni ehm, anche un protocollo anacronistico che non serve più a niente e che alla fine pesa sul conto e non produce un benessere vero per il
2: cliente Toni Damascelli sentiamo la tua Toni oh, buongiorno, buongiorno. Ah, guarda, io comincio a
19: dire che molti chef stellati, ristoranti, hanno abolito il tovagliame, cioè non, non trovi più le tovaglie. Eh, questo per abbassare i costi della lavanderia, mi hanno spiegato. No? Beh, I tovaglioli ci sono per fortuna in cotone, eh, almeno quelli. E. Eh, per quanto riguarda il, il prezzo va proporzionato, rapportato a, al cibo, Ma, a dire, che cosa mi dai? Mi dai della verdura? Fermentata o non fermentata, c'è cioè del lavoro dietro, non metto dubbi su questo, però c'è qualcuno che ha fatto il furbo su questo, no? dandoti delle cipolle e facendole, eh, facendole spa- passare per cibo popolare e eh, caricando il prezzo anche sulla cipolla, sulle patate, eh, sui fagioli, a parte che anche alcuni fagioli e il dollino costano delle cifre importanti, se io mh, ti do del pesce, e eh, anche qui che tipo di pesce, ti do della carne, anche qui che tipo di carne, allora c'è una giustificazione, altrimenti certi costi di menù sono sproporzionati, al quale va aggiunto poi la qualità del servizio, eh, perché spesso i volentieri lì casca l'asino.
2: Sì, sì, è sul servizio, potremmo dire tante cose. Gianfranco Vissani, buongiorno Gianfranco. Gianfranco, oh. eccolo, eccolo là. No, no, Gianfranco era pure lui, ma sei anche tu con gli agricoltori, Gianfranco?
25: Sì, perché io dico che non è il problema della Noi siamo tutti europeisti, tutti tutti, che piace l'Europa tutto. Però scusami, ognuno deve fare le leggi a casa propria come gli pare, questo è dico fondamentale, perché il problema che ci sono tanti, guarda, tutta l'Europa i consideratori hanno fatto e la von der non fa un cazzo che lì, con queste giacchette rosse, verdi, blu, cioè mi sembra una spinata di moda, non è un Parlamento europeo, e ti voglio dire che dal mio punto di vista eh, devono fare Devono stare più attenzione perché le 4.200.000 aziende che abbiamo, piccole e medie imprese, abbiamo in Italia, chiuderanno tutti perché stanno vendendo tutta la multinazionale sia il discorso del pesce, sia il discorso delle Cioè, capito? Queste piccole cose, questi piccoli produttori, non frega niente a nessuno, come la ristorazione. Oggi i grandi alberghi, la grande citazione, voi parlavate di personale, parlavate di. Loro fanno sei ore e vanno a casa, finito,
2: pulito. Eh, così non si può andare avanti, Enrico l'ha detto mille volte. Eh, Enrico. C'è sono Enrico. Tutti quanti? Sì, c'è.
1: c'è. Sì, sì, ci sono, ci sono. Ecco, ecco. Troppe volte l'abbiamo detto, troppe volte si sono offesi, mi pare non ormai quasi, comincio a pensare che potrebbe essere una battaglia persa. A Milano siamo stati con il locale, con Ilario, e complimenti a Valerio che ha vinto lo scudetto, l'Inter,
3: il Renzi ha fatto... <ride>
1: Un menu degustazione gourmet, caro, car, Non so se sono d'accordo tutti quanti, e la Juventus è un po' una trattoria, un po'... trattoria fatta male, una trattoria fatta male. Però avevamo un locale molto carino, Valeria, Poi ti dirò, anche se lo segnalo, e su sei persone in sala, carinissime, te lo dico, c'era solo un italiano. Ho proprio chiesto, siamo messi a parlare, 5 a 1, non so se per me è giù in città, eh? però eh, questa è la realtà i numeri sono questi
2: come clienti ah no in sala che no, servivano no, 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 in, no, no, sala, in che sala che servivano in sala 5
1: su 6 e non erano italiani
2: eh questo è poi vengono pagati lo stesso non è che non vengano pagati no Bravissime, sono stranieri ma vengono pagati, non è che non vengono pagati perché stranieri, <ride> sì. eh, eh, allora intanto eh, facciamo e poi il dulcis in fondo con la nostra casalinga DOP, il nostro buongiorno lo facciamo a Dennis Buosi, maestro pasticcere, Dennis bentornato, buongiorno
1: Ciao, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, saluto tutti. Ciao, benvenuto. Ciao qui a ci tutti. sono tanti
2: amici, c'è Toni Damascelli, c'è Gianfranco Vissani, Valerio Visintin, Enrico Camelio e, e tra poco anche Assunta di Marzio, la nostra casalinga d'op. Ma prima ti chiedevo anche, la grande pasticceria, l'abbiamo parlato eh, spesso, ormai ha la, il suo palcoscenico, eh, se no, insomma, non sarebbero arrivati neppure a Masterchef, no? Eh, certo. Tony Gianfranco, insomma, voglio dire, il, il grande pasticcere perché era un, un, un ultimo piatto, invece la pasticceria sta diventando, anzi, grandi cuochi, molti grandi cuochi sono pasticceri. Gianfranco, confermi proprio breve, eh? È così, no? No,
25: no è sì, giusto, ma poi non possiamo mettere la pasticceria classica che noi troviamo nelle grandi pasticcerie con la pasticceria di ristorazione e sono due cose diverse che cioè, la pasticceria classica oggi non potrebbero mantenere tutto, quindi, tutta quella roba se non la vendono, non perché si abbattono e noi dobbiamo invece fare un altro tipo di pasticceria per poter dare un consenso non possiamo per esempio dare un diplomatico un bignè in sala, capisci? Ah certo, ci vuole, ah, certo, ci vuole non,
2: non quella classica. Sentiamo Dennis Wosi, Dennis.
26: Sì, um, è vero, sono due cose completamente diverse a livello proprio eh, produttivo e di gestione. La, la, la pasticceria, la ristorazione sicuramente è quella cosa che fai al momento, la servi, la mille fogli, la cuoci al momento, il bignè, la riempiamo. Noi invece ovviamente... Eh, siamo strutturati in una maniera tale che ci ci, ci permette di fare ad esempio il bignè una volta alla settimana piuttosto che ehm, gli gli impasti degli evitati vengono fatti una volta alla settimana c'è una gestione diversa e con l'ausilio della della, della tecnologia però questo eh, non esula ritornando ai, ai costi che la pasticceria ha una, 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 una quantità di manodopera spropositata e secondo me è proprio a livello proprio del, 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 del ristorante stellato dove ci sono tante persone che fanno tante lavorazioni cioè calcolate che un cannoncino prima di essere messo in bocca dal cliente passa otto volte nelle mani del pasticcere otto volte eh? ah, ma immaginatevi cosa vuol dire da quando prendi la farina e cominci a impastare, a quando lo dai al cliente e poi dopo uno dice eh, un euro e un cannoncino ma se io faccio il calcolo singolo altro che 1,50 euro e mi dovrebbe costare perché
3: è vero, siamo, è vero.
26: siamo organizzati riusciamo a fare i numeri Andiamo. e ovviamente si riesce a, a star dentro però e con il costo della manodopera che c'è oggi e se sei, un profe- se sei un professionista se sei una persona eh, tra virgolette coerente e paghi bene il tuo personale oggi noi riusciamo veramente a, a fare le cose con un, dei margini di guadagno che sono veramente eh, ridicati. però
19: che,
2: eh, cerchiamo che dicevi, di Tony? Che dicevi Tony? No,
19: come esiste la pasticceria industriale che quasi è anonima sotto un certo punto che non ha una chiara identità c'è la pasticceria artigianale? E, eh, quella di Buosi è un'azienda perché penso che Denis Buosi possa, possa dimostrarlo quanti dipendenti hai? sono 38 persone che lavorano da, da noi 38,
3: Mamma
2: mia. T- t- 38 dipendenti poi,
19: poi, sì ma poi basta andare a vedere e a, a, a conoscere sia la, la, la produzione sia la qualità del, del prodotto perché la pasticceria è un'arte vera, è scienza si va nei grammi guarda i
2: grandi non ci vai cu- b- 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 no dicevi, il... Il, il, QB, il, QB ah, noi il QB non l'abbiamo il scusa che dicevi il QB il QB il Q non l'abbiamo ah certo, certo. certo. le no c- c'è
19: il quanto non basta
2: non, non esiste esatto. naturalmente allora, esatto. allora assunta di marzio la nostra casalinga dop ecco, buongiorno eh. eccola buongiorno, buongiorno a
16: tutti buongiorno, buongiorno.
2: Allora, Assunta, eh, devi ricordarci che oggi è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, che è una, è una notevole eh, giornata. Hai nel senso, ha il, ha il suo valore. Eh, l'ho indetta sì.
16: io, l'ho indetta sì. io. No, 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 l'abbiamo indetta in tanti in questo ultimo periodo, Enrico, perché dobbiamo farlo per forza perché non ci arriva veramente alla fine del mese. E dobbiamo riciclare un po' il tutto. Io lo faccio da una vita perché vengo da una famiglia contadina e mi è stato insegnato che il pane non si butta. Io, per esempio, con il pane raffermo, lo metto a essiccare un pochino e ci faccio il pane grattugiato oppure ci faccio delle polpette. Cioè, io, non, io non butto nulla. Oggi, per esempio, ho i miei broccoli con le rape che mi sono avanzate in padella, che non mangerà nessuno. Stasera messo eh, due patate, le schiaccio e ci faccio una specie di... Eh, che ne so di, di, di frittatina no? tutta rosolata ben bene con i broccoletti dentro e non butto nulla ma ti dirò Francesco che ancora sprechiamo tanto perché io vedo noi qui abbiamo la differenziata eh, spesso e volentieri non è raccolta in periferia come sappiamo tutti eh, non è raccolta bene e vedo dai sacchi fuori si butta di ogni, Francesco, ma veramente tutto, buttano di tutto, carne, pane, insalata che potrebbe essere ancora buona, magari ha due foglioline intorno un po' gialle, a parer mio deve essere insegnata questa cosa, perché magari non sanno cosa farci, magari pensano che sia passata… Eh, sì, guarda, io non buono. so
2: cosa può produrre un risparmio del genere, però, insomma, voglio Nelle dire... Delle famiglie, sì, Francesco. Può produrre, vabbè, comunque... Eh, è capida. Comunque, eh, insomma, voglio dire, eh. è, una, è di, di sicuro una... Un'azione corretta, no? Valerio Valerio Visintin, riguardo, poi torniamo ad assunta. Valerio Visintin, riguardo.
1: Valerio, è uno spregone, Francesco. No, (ride)
2: non credo proprio. No, no, non mi dà proprio quell'idea. No, rispetto a quello che ci dicevamo anche sulla pasticceria, tu ci arrivi al dolce in ristorante?
24: Sì, eh, lo devo provare per forza, per costrizione professionale. però devo dire che la pasticceria nei ristoranti anche di altissima fascia non è mai, quasi mai all'altezza del resto del pasto, salvo alcune occasioni, ma anche la piccola pasticceria che viene servita insieme al caffè è spesso una fetecchia con cose anche che non hanno l'aria di essere molto fresche. in alcuni casi invece l, diciamo l'intento inventivo del, dello chef è controproducente perché vengono fuori delle cose non gradevoli
2: Addirittura. quindi,
24: quindi <ride> spesso non cito i dolci no. perché
2: dovrei abbassare i voti chi è Gianfranco? chi è? Gianfranco? Detto, eh? chi è? No, sono... a, Dennis, a Dennis no
1: stavo dic- volevo dire un, soltanto
26: una cosa, c'è un detto no? sì. che dice che una, un, un pasticcere può diventare chef ma difficilmente uno chef può diventare un
3: pasticcere <ride> ma,
2: sì, ma lo capiamo lo capiamo, lo capiamo molto sì, bene
1: posso chiedere una domanda a sì, ricco Enrico, perché, Enrico cioè, due, due, una, non ricorderò mai quando feci la consulenza con eh, Massimo Ricci e al Bernini eravamo, e c'era una ragazza che no, era un po Majestic,
2: al Majestic al Majestic
1: al Majestic, scusami no, sì. no, ah, perché ho fatto anche al Bernini Sì, comunque eravamo al Majestic E si presentò una ragazza oh, oh, Sono innovativa E, e mi ha detto, guarda, compra gli ingredienti E fammi provare 6 sette set, set dolci La metà di questi dolci erano salati Andavano sul salato proprio per, per questa moda qui, no? E lui ha detto, ma io ti ho chiesto i, i dolci E no, gli antipasti Ecco, quello chiedeva a Dennis Cosa ti pensava del dolce salato? Ah.
26: Cosa penso del dolce salato?
1: Eh, perché c'è qualcosa che lui diceva dolce, il dolce è dolce si chiama dolce gli diceva Massimo Riccioli
5: quindi.
26: no io
1: sono, io sono del parere che il dolce
26: deve essere assolutamente dolce la, 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 anche te anche se ti devo dire che i due prodotti principe della pasticceria sono il bignè e sono il cannoncino cioè la sfoglia e sono due prodotti che se pensi fondamentalmente sono salati perché sia nella sfoglia che nel vignè non c'è lo zucchero, o perlomeno ce n'è una parte eh, piccola, no? quindi la, la base è sempre un leggermente salata, però io quando vado, quando vado al ristorante alla fine voglio mangiare un dolce che sia all'altezza dell'antipasto del primo o del secondo che ho mangiato e spesso e volentieri, come diceva prima, Egentino, Valerio Visitti non è così,
2: eh? non è così, Effettiva,
26: effettivamente non è. Non, anche Il dolce le, non deve essere troppo che... dolce, però.
19: Eh? Tu, dai, Dennis, in questa è una garanzia: il dolce non deve essere troppo dolce, no, quello assolutamente, sì.
2: Eh, ma proprio il discorso che al ristorante di alto livello il dolce non sempre è, è appunto Beh,
19: ci sono alcuni stellati che, sì, hanno, alcuni, che sono sì. grandi pasticceri c'è
2: Beck per esempio lo è ma sentiamo Gianfranco Vissanti sì. Gianfranco
25: eh, c'è no, era, no. Certo. Cioè, tu quando mi dici queste cose qui guarda mi fanno incazzare no eh.
2: vabbè ma Gianfranco no, eh.
25: no Francesco è vero è vero scusa cioè chiamano cioè io dico no chiamano ascolta, a Roma fanno le Romanelle ma lasciati lì non è lì panna e crema è solamente panna e cioccolata e basta è però per farti capire che in Italia con queste romanelle ci vengono per cuore la gente però non ti vuoi cioè, ci sono mille problemi per poter fare un dolce il dolce deve essere fresco cioè, quando c'è un dolce c'è uno sbavagliore fresco te ne mangi un, un barattolo cioè, abbiamo tante cose che noi possiamo dire sulla pasticceria. Poi Carem ci potrebbe fare da, da linea guida perché era un pasticcere e poi è passato a cuoco. Cioè, capisci voglio dire, ci sono tante situazioni che noi dobbiamo fare e poi non è facile costruire e avere l'inventiva di fare un dolce. Qui la gente si presenta che vuole creare, vuole fare, ma non è vero. Cioè, delle volte è meglio prendere un dolce da queste industrie sud del milanese che almeno sono concrete, sono scongelate, ma sono fatte bene. Che un oggi è lì al ristorante. Ha ragione Valerio quando dice queste cose qui, perché è vero, è così. Cioè, noi stiamo lavorando come il discorso del vino, che tu facevi, io il vino in Italia è solamente rosso, dal mio punto di vista. Solamente rosso. Ma il rosso oggi sta proprio borderline, perché nessuno lo prende più perché ha prezzi alti. Sì, alti. e
2: non solo eh, dice giustamente il vino ingles... rosso va
25: abbinato sì. col pesce è sì. inutile che stiamo a fare le prove del cazzo il, il vino rosso come il Giappone Sauvignon come il Barbaresco okay, io li abbino col pesce però solamente che costano sono molto alti è un ristoratore che vuole fare la cantina la fa non per il gusto di farla la fa per avere una spalla in cantina e se per caso dovesse andare male c'è sempre vino da via hai capito
3: qual è il problema? È... Franco,
25: sono, la, Franco, la,
3: la cantina
19: io è un costo. Gianfranco scusa sì. se ti interrompo. Ci sono anche molti colleghi <ride> tuoi che puntano sulle verdure. E quindi gli abbinamenti. me?
25: i camion di verdure se li rimannassero loro, sono la dei bu- pirla
2: eh. Allora, chi è che Qua ridono tutti un attimo. <ride> Aspetta... Allora aspettate un attimo, Dennis è con noi, poi vogliamo, no, ma io, ascolta, vogliamo cara, provare ascolta. i suoi dolci, Francesco. sì. Sì, Gianfranco.
25: <ride> ti voglio dire una cosa. Sì. Io sono stato a mangiare con, con Luca, con la famiglia, in un ristorante e non ti voglio dire, io gli ho detto, scusa, non mi sentivo la mattina a luna, io non mangio mai. Io mi potrebbe fare un brandino bollito? Oh, non lo voleva fare. Voleva fare la sua cucina. Ma io credo che sia un questa gente. No, vabbè, buona, ma certo,
2: piatti. certo. No, no.
25: Allora, ma no, allora. allora. Ma da, chi? da chi stavi, Gianfranco? <ride> tu, Camela, sapete, il mangiando. Ha raggi- <ride> <a> ragione, ha
2: <Vai>, ragione. Ma è al <ride> ristorante? Scusa, si Hai dice capito? proprio, ma che sei? Assunta anche eh. da te. Quando qualcuno dei tuoi ti chiede un piatto, magari qualche volta avrai risposto mica siamo al ristorante, vuol dire che puoi chiedere quello che vuoi al ristorante, no? Eh sì. È
16: spesso e volentieri, io quasi tutte le domeniche che invito... Dove... Miei figli oh, vengono a pranzo Che io mi voglio una cosa Che non è un'altra Al punto di andate al ristorante Perché questa è la mia cucina eh, E questo mangiate eh, però è un altro discorso eh, eh, eh. Certo, a casa è un altro discorso Ma se vado al ristorante Ha ragione Gianfranco Magari io non posso mangiare Un cibo sì, elaborato certo. quel giorno E preferisco un pesce lesso, Tu me lo devi fare Assunta e e poi,
3: assunta, sì,
25: assunta Assunta E poi ricordati Ti fanno il pesce Col forno a vapore Che ti fanno incazzare L'olio eh. bollito con il bouillon come si faceva prima, proprio eh. con le carote, cioè, ha un altro sapore. Questi, eh là, gi- dorsi, ma non lo sanno
16: Gianfranco, non lo sanno. Chef,
25: ma comandano gli
19: chef eh. non
25: comandano
2: È vero, questo eh. pure è vero. Tony che stavi eh. dicendo? Scusami,
19: no, quando si mangia la carta c'era un comico che diceva che distribuiscono le carte. Chi ha la carta più alta può mangiare, <ride> <ride> nel senso che <ride> <ride> poi c'è. C'è un menù da rispettare sì. e una cosa che mi fa molto arrabbiare e parlo da parte non dei clienti ma dei ristoratori, dei cuochi è quando uno incomincia chiedere una variazione sul piatto in carta no? delle variazioni insomma eh, una si può anche accettare ma poi ci sono tavoli da 6, 7, 8 persone e ognuno di questi chiede una variazione se è possibile senza aglio se è possibile senza prezzemolo se è possibile se possibile mangio a casa
3: <ride> e poi
19: dicono che il piatto
1: è cattivo Tony, eh, non funziona così eh, ognuno bisogna rispettare il lavoro degli altri eh, questo è vero eh, cioè, allora, eh,
2: beh sì, c'è qualcuno eh, che magari eh, non è eh, adeguato ad andare no, a cena al piatti,
1: adesso tu sai che io pizzico sempre gli stellati ti posso garantire che qualche stellato uno chef tre stile e non sa fare un omelette, uno scramble te lo posso dire, no, ovviamente non faccio il nome però se tu mi smonti un lavoro che ho fatto il piatto non è più equilibrato, loro lo provano tante volte, quindi è sbagliato smontare le, le, gli, gli ingredienti per ciascuno. No, no,
2: smontare sì, ma se chiedi un, un pesce eh, lesso te lo devono fare, voglio dire, te lo devono saper fare. Allora, noi siamo in chiusura, e assunta lo spreco alimentare, oggi che, che cosa metterai da parte? eh
16: Francesco che cosa hai detto da parte te l'ho detto poco fa io ho quelle verdure con le cipetiava Verdù. che ho raccolto sì. le verdure stasera le ripasso in padella piano piano con l'olio le faccio fare la crosticina e poi le mangio, ecco, e non le butto. Un invito sto, a, a tutti
2: delle... naturalmente a fare io, lo stesso: la panzanella, la panzanella pure ottima. La panzanella, la ottima. panzanella certo. Denis, grazie per essere intervenuto, grazie. contiamo di averti ancora grazie. con noi eh. assolutamente. Grazie, grazie. ciao, Denis, è un, è un ciao, Gianfranco, ciao, perché Tony, sto... Valerio. Sì, non ciao. Gianfranco,
25: ti voglio dire che sì. fanno i vini ad Anfora e Mm. sono molto alti di gradazione alcolica e non va bene questo perché li portano a 14-15 gradi oh ma siete matti? ma veramente c'è un mondo infinito perché tutti vogliono strabiliare vogliono far vedere che sono più bravi degli altri ma veramente, io sì, non ma poi, poi certo. A, se, se, se ma dove è stata a pranzo, Gianfranco? Franceschino non te
1: lo non dirò non mai, vi. paraculo. Ma adesso chiede a Luca. Chiede a Luca. <ride> ciao ragazzi, ciao, ciao Enrico, Assunta, ciao, Gianfranco,
2: Franco, Toni, Denis, Valerio. Vi parliamo delle opportunità della Calor Plus, azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori nel 2024 ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio delle caldaie nuove vediamo nel dettaglio nel dettaglio caldaia a condensazione vailant da 24 kW, compreso di tutto smaltimento prodotto iva installazione e anche la possibilità di finanziamento a tasso zero tutto questo a 1140 euro, con un costo reale di soli 570 euro, proprio la metà. In quanto il 50% lo detrai direttamente nella dichiarazione dei redditi. Senza dimenticare che con la nuova caldaia a condensazione abbatti i costi della bolletta del 30%. Tutto questo grazie a Calor Plus, chiama questo numero 06 86 21 36 71 06 86 21 36 71 e per noi di radio radio fino alla fine del mese fino al 28 febbraio omaggio di 7 anni di garanzia mauris il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia Beh, c'è il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio, super prezzi fino al 10 febbraio. Qualche esempio. Ace Professional Lavatrice 63 lavaggi a 4,99 euro. Lenor ammorbidente concentrato 54 lavaggi 2,99 euro. AZ-Dentifricio 79 centesimi. E uno straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Tutte le offerte, le volete tutte, le trovate sul sito mauris.it
3: Maurice!
13: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
0: A lunedì prossimo, con Show Food!
13: 55 99 5 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
8: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi, gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 solo su
10: 6688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
7: ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Carroom, al chilometro 33,7 carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom, più
27: Volvo di così.
18: Volvo Carroom.
27: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
17: 156
18: a 500 metri all'interno del GRA. Sportello Legale Sanità. 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimento alle famiglie colpite dalla mala sanità.
8: Come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani.
18: Sportello Legale Sanità. A disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità. Senza alcun costo anticipato. 800-700-802. Sportello Legale
8: grande festa di carnevale a Zomarin dal 3 all'11 febbraio festeggeremo il periodo più divertente dell'anno dimostrazioni con gli animali, show acrobatici e teatrali, attrazioni, parate interattive battaglie di coriandoli per un carnevale per tutta la famiglia l'11 febbraio gran finale con lo show di Carolina Benvenga, prenota su Zomarin.it i bambini pagano solo un euro
14: Evviva Zomarin
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: Ci siamo 13.10, il professor Antonio Guidi con noi. Antonio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno e buonissima Eccolo, settimana. Buona settimana, buonissima settimana. Sei al Senato, come
5: vedo. Eh, C'ho Catarina dietro eh, non c'è e dubbio. love sì. sul eh, papillon. Bisogna amare ma soprattutto amarsi.
2: Gian, allora un attimo perché ti arriva qualche messaggio di, di, anche su, su cose accadute in, uh, questo, in questi ultimi giorni è quello che è accaduto al centro uh, di Ponte Galeria è chiaramente un insulto al uh, modo di trattare chiunque al uh, di là del fatto che queste persone non, sono, non hanno che compiuto dei reati almeno fino a prova contraria quindi si tratta solo di immigrazione non regolare e vengono quindi messi in questo centro eh, ma quello che è accaduto fa pensare a qualcuno ma caro Antonio Guidi e questa è la domanda anche che arriva dal nostro ascoltatore come facciamo noi a definire e incivili le carceri e i metodi ungheresi quando noi abbiamo questo trattiamo in questo modo i nostri prigionieri. Dai Antonio iniziamo così oggi
5: Ma Intanto rispetto all'Ungheria ai ceppi al fatto che il governo italiano sta sai Francesco, spesso la discrezione, il silenzio priva qualcosa la comunicazione, però permette di fare di più, perché spesso nel clamore si blocca tutto. Però devo dire che certo è ingiusto che una persona in attesa di giudizio, soprattutto una donna, venga fatta vedere in ceppi, però lottando perché questo venga superato e la Russia ha detto bene, la Presidente del Senato, offrendo anche ospitalità alla ragazza della nostra ambasciata. Però diciamoci la lotta Francesco, accanto a questo, che è imperdonabile, quanti seppi abbiamo noi, quante barriere architettoniche, quante barriere di pergiudizio, quindi accanto alla lotta perché questi fatti non accadono più in Ungheria, ma soprattutto in Italia, quanti detenuti disabili non hanno terapie non per colpa del carcere in sé, che dovrebbe essere a livello della Costituzione, ma perché il passaggio dalla medicina penitenziaria a quella dell'ASL che io ho infatti gestito come sottosegretario protempale della salute qualche anno fa, non ha dato i frutti sperati dappertutto. Ecco, io dico quanti ceppi hanno le persone con disabilità, quindi accanto alle giuste lotte, perché questa ragazza venga portata i diritti di cittadinanza reali, beh, pensiamo anche a quanta gente è prigioniera delle catene del pregiudizio delle barriere architettoniche di comunicazione. Forse questa esperienza amarissima ci può far riflettere su quanto è difficile la vita per milioni di persone.
2: Attenzione, 3 milioni di persone, un'altra domanda per il professor Antonio Guidi, comunque il lavoro che si fa Antonio, anzi sarebbe il caso, l'abbiamo detto, che tu ci aggiornassi anche un po' sulle tue battaglie, anche quelle piccole eh, che però vanno in una direzione che è quella di mettere tutti sullo stesso piano, fare in maniera che chiunque, perché poi c'è un esercito di chiunque, noi parliamo di disabilità fisica uh, o di altri tipi di disabilità, ma anche eh, la persona che ha un passeggino e con quel passeggino deve salire sul marciapiede, magari non può farlo perché il passaggio è ostruito. Voglio dire, sono tante le persone che poi possono oggi avere questo problema e domani non averlo più. E viceversa, no? Quindi è, riguarda tutti, è una battaglia veramente di tutti, Antonio.
5: Sai, Francesco, la percezione della teoria tua, che riguarda tutti, è ben espressa nella, nelle manifestazioni dell'anno mondiale della, subi- della disabilità della precedente e dicevano mi riguarda è un tema che riguarda tutti intanto per le persone con disabilità e i loro genitori ma perché a livello transitorio le, le donne incinte, gli anziani, le persone fratturate le persone depresse le persone che hanno un carico emotivo dovuto alla povertà Tutte queste persone sono almeno per un secondo disabili e noi dobbiamo avere cura ed attenzione. Francesco, diciamocela tutta, se persino in famiglia, se persino in un condominio non siamo attenti a noi stessi e alle difficoltà, magari l'antitore dell'altro siamo messi male. Sai Francesco, abbiamo descritto con enorme amarezza, anche a livello legislativo, io sono intervenuto sui femminicidi e quante persone già vedevano il nervosismo, la crudeltà, se non cattiveria del maschio e non hanno avuto nessuna attenzione a incoraggiare la donna ad accompagnare la prima denuncia, a farla sentire meno sola. Ecco, io credo che questo termine mi riguarda, legato alle difficoltà degli altri, sia un termine di, fo- di formidabile importanza che poi porta la pace, perché descriviamo, le guerre infinite che crescono a livello planetario ma non parliamo delle guerre che viviamo nella nostra famiglia e dell'indifferenza generale, questo è da dire.
2: Come al solito eh, hai allargato, no? ampliato un po', sono totalmente d'accordo. Parliamo di famiglie, oggi c'è un caso, sono andato a vedere che proprio eh, negli ultimi tempi, lo, le, lo scorso anno, qualche, recentemente, qualche mese fa, proprio a San Benedetto del Tronto, quindi una città che tu conosci bene Antonio, che okay. ami che amo, che ami, che certo, amo sì.
5: infinitamente
2: quindi c'è, è, stata anche, è stato creato un punto che promuove anche un'altra realtà no? la viene definita, uh, violenza bidirezionale che può essere agita e subita dall'uomo o dalla donna perché ci sono anche le donne maltrattanti così vengono definite e abbiamo, eh, ci sono eh, esistono naturalmente. fare, fare una, anche in questo caso eh, un, soltanto un, lavorare solo su una direzione sarebbe appunto la creazione di un altro pregiudizio c'è un caso poi molto interessante che sta accadendo interessante per noi da persone che indagano e vanno a vedere cose che ci sembrano veramente irragionevoli accade alle porte di Roma a Guidonia con noi c'è Rita Fadda che è presidente della Lega Uomini Vittime di Violenza che salutiamo Rita, buongiorno, benvenuta.
20: Io saluto tutti voi, vi ringrazio, ringrazio te Francesco per questo invito veramente gradito e ringrazio, sono felice di essere in diretta anche con il dottor Gridi, persona sicuramente su un panorama politico ma anche diciamo umano molto molto importante eh, di pregio e, Dottor Guidi la saluto è felice di conoscerla
5: Buongiorno e buona settimana ma soprattutto credo che ci rivedremo molto presto
2: ah, Questo mi fa piacere sì. perché fa pensare anche ad un interesse Importante, c'è bisogno di questo, ma eh, ci arriviamo. Partiamo Rita da un caso che voi avete abbracciato, eh, vi siete molto impegnati come associazione a seguire il caso di una coppia di di persone, eh, due coniugi non giovani, anziani, che purtroppo non... ...in buona salute... ...che vivono a Guidonia ...e che stanno vivendo una storia personale... ...veramente ai limiti della realtà.
20: Drammatica... ...sì Francesco... ...una storia drammatica... E io poi ho preso personalmente... ...la mattina... ...io ho un'associazione, una PS... ...Lega Uomini Vittime di Violenza... ...e noi attenzioniamo molto la cronaca... ...e cerchiamo di trovare... ...tutti gli episodi di cronaca nera... ...che vedono appunto... ...gli uomini vittime... E non è facile perché purtroppo l'uomo quando è vittima finisce sul giornale solo in piccolissime testate con piccolissime proprio diascalie e, e che mh, non spiega neanche quanto possa essere grande la tematica e preoccupante in una di queste mattine in cui cercavo questa cronaca nera e, oh, mi sono imbattuta in questo caso appunto coniugi sfrattati a Guidonia e perché hanno ospitato il figlio separato io mi sono sentita veramente, ho detto fammi vedere di che cosa tratta, anche perché leggo moltissime cose, però cerco di essere selettiva perché altrimenti è difficile anche, abbiamo tutti un lavoro, siamo tutti quanti eh, impegnati gratis, in mille ho detto, cose, sì. Certo, sì, certo. però ho aperto, aperto questo articolo e sono stata contenta di aprirlo, perché quando l'ho aperto veramente in me entra da una rabbia incredibile, queste persone anziane ma riassumiamolo
2: in breve Rita con calma lo ma Come fare breve. tu? Sì, lo certo? posso fare io. Allora la storia è questa Antonio, qualche anno fa è eh, una coppia di genitori e visto che il figlio che aveva una compagna allora non riusciva più a pagare il, l'affitto di casa ospita appunto la coppia quindi questi due signori si fanno eh, carico di una responsabilità e dicono venite a vivere da noi nella nostra casa la casa la loro casa naturalmente e ospitano il figlio e la compagna allora era ancora la sua compagna succede poi che eh, passano gli anni qualche anno la coppia ha un bambino una bambina e poi si separa adesso eh, all'atto della separazione La signora, ex compagna del figlio di questa coppia, vuole ehm, occupare la casa di di questi eh, anziani genitori del del suo ex compagno. Ed è incredibile perché loro non hanno un'altra casa. Hanno fatto un gesto di grande generosità ospitandoli e adesso invece si trovano a dover affrontare un tribunale che già ha dato un verdetto. Quindi loro devono lasciare casa, no Rita?
20: La cosa drammatica è che queste persone anziane hanno dovuto addirittura prendere un prestito per pagare gli avvocati. Ad oggi sono stati spesi oltre 5.000 euro e in più queste persone non si sono viste neanche riconosciute, cioè la, 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 proprio le, il privilegio di rimanere nella loro casa, che poi meglio andare a me è da ridere a usare questi termini, però cioè queste persone adesso avranno a fine mese di nuovo lo stratto esecutivo. Stiamo cercando di intervenire, stiamo facendo degli atti che adesso non menzionerò pubblici perché è eh, di mezzo proprio un atto degli atti legali e non, non posso renderli pubblici. Sì,
2: aggiungiamo Beh, e chiudiamo d'acqua. Rita che è la signora, sì, sì, sì. la donna che vorrebbe, eh, la ex compagna che vorrebbe occupare questa casa ha uno stipendio, quindi lavora e oltretutto il suo ex è, è disposto a dare anche dell'altro come è giusto che lo dia per magari prendere in affitto un altro appartamento ma la signora insiste, vuole proprio la casa degli ex suoceri allora Antonio Guidi un parere tuo personale Dai, è una vicenda che va approfondita naturalmente ma già mi pare che qualche elemento ci sia
5: non voglio dare pareri perché farò del resto, come come posso intervenire come senatore anche in un paese che si chiama Guidonia Guidi, Antonio questi ah, cioè. sono <ride> sì.
3: i, i
5: piccoli grandi drammi una volta si chiamavano crimini di pace adesso caro Francesco metti in contatto con Rita e da domani sarà una delle mie priorità. Cosa farò? Non lo so. Ma ce la metterò tutta perché non si può uccidere l'anima di persone che hanno dato la loro anima ad altri. Non si può. Non Quindi si la può. ringraziamo Io sarò presente cuore. Rita, vedremo dei limiti della legge Beato, come colmare questo piccolo enorme gigantesco torto io ci sarò eh,
2: ma è veramente però è, è stona alla ragione un fatto del genere Antonio perché effettivamente non ho mai sentito una cosa del genere Francesco, chissà quante ne succedono nei tribunali no?
5: io sia come consulente tecnico come che come politico Ho sempre detto che bisogna istituire il tribunale della famiglia, non più dei minori, perché spesso accadono torti incredibili e dove un'assistenza sociale, non ce l'ho con loro, ho sempre lavorato, determina un percorso apparentemente giusto, ma come diceva qualcuno prima di me, se volete un figlio un po' per uno, tagliamo una metà. Quindi somma giustizia, somma giura. Io credo che dobbiamo colmare questi crimini di pace con la scusa di un bambino che chiaramente non può decidere nulla se non no, la cattiveria o la crudeltà di una donna che si è... Che sentito un torto
2: grazie a Rita Fadda Noi andare. allora salutiamo Rita Fadda e grazie, mi pare Francesco. che si sia legato un, sia nato un rapporto tra, tra di voi e mi auguro che possa portare veramente anche a qualche azione sia nei confronti di questo caso di Guidonia che in tanti altri casi che pure esistono l'idea del tribunale della famiglia è naturale che la approviamo Antonio ci piace molto grazie a Rita Fadda grazie a Rita Uri. un
3: abbraccio
20: a tutti e grazie a tutti a chi ti ha ascoltato Francesco ancora grazie Buona a presto, a voi. A presto.
2: Antonio qualche minuto ancora ce l'abbiamo noi e il Tribunale certo. della Famiglia veramente sarebbe ma al momento da, da Ministro della Famiglia eh, come andarono le cose perché non sei riuscito Beh, intanto,
5: allora sì. il Ministero della Famiglia è, ma non è un alibi mi sento sempre in colpa per non fatto però giusto meno di una gravidanza figurate se allora ah certo, certo. con un nemico mi dicono che il Ministero della famiglia era un Ministero fascista perché ah. chiamava il termine famiglia figuraci un po' io credo che vada a riflesso questo discorso per dar voce a tutte le componenti perché spesso e non ce l'ho con nessuno anzi tendenzialmente sono un po' incazzato con molti ma incazzato non si può dire con molti presidenti di tribunale si fa parlare il bambino e quindi spesso parla nel silenzio perché non viene ascoltato e non vengono fatte parlare le componenti della famiglia quindi il tribunale della famiglia darebbe spazio lo ha anche proposto al ministro competente, spazio a tutte le voci per cercare un percorso che non penalizzi nessuno, perché non ci si deve vendicare la casa, la tua, meraviglia o io, tutte queste cose assolutamente insopportabili, ma che diano la pace, diano l'equa distribuzione dei diritti e dei doveri, Sembrano fessi fatti, ma è qui che si fonda la democrazia e la Costituzione, la pari dignità. Sì,
2: sì, Una certo. donna scontenta
5: con un figlio, adesso il giudico un po' a spanne perché conosco il caso solo da stamattina. Sì, certo, Grazie, certo. A ba- Grazie a Valeria, meravigliosa donna, che mi ha dato qualche dato in più. Scusa il mi ha dato dato, però ecco una donna magari scontetta non si può vendicare su di due anziani che hanno dato tutta la Eh, loro vita per l'onestà, non si può
2: perché la democrazia
5: nasce da qua non nasce dal ministro che fa la conferenza stampa come ho fatto io è come il fondo grazie a te continuo a fare ancora nasce dalle piccole grandi azioni quotidiane perché il piccolo torto crea la grande guerra. Noi siamo troppo abituati a sopportare, non è possibile. Sai eh, Francesco, lo ripeto sempre anche quando insegno all'università o in un condominio, e beh, in Olanda c'è una grande diga, viene una bambina la mattina, sente il mare che si incazza e vede un piccolo buco da cui comincia a uscire acqua. Quel buco sarebbe diventato una voragine e avrebbe lagato i Paesi Bassi. Lei mette il ditino e tappa il buco e salva una nazione. È così. Noi dobbiamo, intanto per l'umanità, ma anche perché è strategico, superare i piccoli torti per evitare che se ne creino anche di grandi e soprattutto l'anima spezzata di due per finanziare, deve essere in qualche modo coccolata dal nostro affetto, anche legislativo. Ti ripeto Francesco, io non sono un buono, sono un grande peccatore, ma farò di tutto perché queste due persone nei limiti della legge vengano coccolate abbiamo bisogno di coccole
2: Antonio grazie grazie al professor Antonio Guidi buona giornata, buona settimana a te Antonio eh?
5: buona settimana questa settimana interverrò in aula sul tema del bullismo te ne farò sì, eh, assolutamente
2: certo, potremmo parlarne anche buona
5: giornata, buona settimana e viva la vita come sempre come sempre,
2: grazie Ciao. grazie Antonio, Mani Pulite è un'impresa di pulizia e disinfestazione e sanificazione ambientale che opera in tutto il centro Italia la qualità, la cura, la precisione degli interventi sono garantiti dalla professionalità del personale uno staff giovane e dinamico il servizio è completo ad esempio pulizia vetrate fino a 30 metri di altezza pulizia condomini, uffici impianti sportivi lucidatura marmo, cucine industriali, derattizzazione e sanificazioni grazie al sistema Eco 1000 panificazione ad ozono per qualunque ambiente e poi l'offerta del mese per gli ascoltatori di Radio Radio in omaggio il primo mese per la pulizia degli uffici dei condomini e in regalo la macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule da mani pulite preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata il numero verde 800 59 26 36 800 59 26 36 vi parlo anche di altro c'è una promozione interessantissima su radioradioshop.it fino alla fine del mese Vista la grande richiesta torna la promozione sulle T-Shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro T-Shirt Fit Therapy contro i dolori muscolari e articolari cronici, artriti, artrosi, cervicalgie e lombalgie Una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale realizzata con un tessuto termico, traspirante e ipoallergenico è raccomandata per tutte le occasioni lavoro, sport, tempo libero, riposo notturno non contiene farmaci e quindi non ha controindicazioni il materiale di altissima qualità al 100% made in Italy l'efficacia è garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza allora, ripeto, T-Shirt Fit Therapy 59 invece che 79 euro. La trovate su RadioRadioShop.it nella sezione Salute e Benessere. Oppure potete mandare un messaggio, sms o whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 Tra poco Mario Tozzi.
0: Segui un giorno speciale su L'app di Radio Radio.
8: È arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio.
3: Mauris!
8: Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere, 71 misurini 12,99 euro. Vidal bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it e fai scorta di convenienza. Mauris!
21: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
17: Tuita.
27: naturalmente il tuo livello di benessere.
8: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e décolleté. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AIFU e Hydra Fetal. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 2092 81. Salus Genovese a San Cesareo 06 2092 81. Salute e bellezza su misura per te.
0: music provocateur segui un giorno speciale sull'app di radio radio
2: siamo qui 13 e 40 minuti 13 e 40 eccolo qua meloni con riforme basta governi tecnici e inciucci questa è la madre di tutte le riforme. Sta parlando Giorgia Meloni, in diretta da Tokyo. Sapete che è a Tokyo? È a Tokyo, e, e quindi insomma è in trasferta: è in trasferta. Punto stampa. E c'è poi ancora sui fatti di cronaca. Oggi è la vigilia di Sanremo, naturalmente. Domani. Sarà più invasiva la presenza del Festival nelle nostre giornate, non c'è dubbio. Strano che non invitino Mario Tozzi a Sanremo, no? Come mai, Mariuccio, non c'entri ma accesso, nulla.
28: Ma che cosa non non a Sanremo nulla. mi devono invitare a me. No,
2: dai, perché no? Insomma. perché no? Ma che sai
28: a Ma come eh, ti viene a mente?
2: Ma in un periodo in cui l'ambiente è importante, potrebbero anche aprire così dedicare no, qualche apri... minuto all'argomento ma
28: Francesco ma no è che apriamo delle dimensioni conflittuali no? Non perché
2: conflittuali dire. perché scusami
28: Eh ma perché eh, vedrai che cercheranno invece i nostri amici mh, agrovandali sì di, di fare qualche cosa loro, semmai
2: tu sei contro, no? Lo ribadiamo: sei contro contrario.
28: l'agrovandalo. Eh, sì. Se tu chiami a, eh, eco-vandali quelli di ultima generazione, questi devi chiamare agrovandali. Eh, agrovandali. Siamo a...
2: vabbè, non hanno fatto nulla di male per il momento, no? E invece no. quegli altri, eh, quegli altri sì, scusa, eh come? Ti ah, stai sta sbagliando? Se, se entrano in un.
28: bloccano il traffico.
2: Ah, vabbè, per il traffico, sì. Eh, stessa cosa?
28: Quale sarebbe la differenza? Scusa, fammi capire.
2: Beh, loro non è che lo blocchino, credo che rallentino il traffico, no? A
28: ah, Francesca su, è che quelli pensi, siccome sono vicini a te, pensi che hanno ragione quindi gli permetti tutto. Invece, se sono lontani da te, come appunto sono. Quelli di ultima generazione, lì di dici, ma dai, il gioco è scoperto, insomma. A questi si perdona tutto, agli altri niente. È veramente
2: chiaro. Allora Luca dice Mario, io sono un agricoltore, verrò a portare i miei buoi a San Lorenzo.
3: Sì,
28: fallo pure. Del resto penso che ci dormi anche, quindi va bene.
2: No, come ci dormi? Ci dormi in che senso? Scusa? Eh. No, Mario, ma non è che a Mario non interessa, non è che gli interessa questa cosa, lui non, non gli interessa nulla, nulla, non è coinvolto da questa storia. Un altro ancora invece chiede a Mariuccio, sempre riguardo questa battaglia dei 30 all'ora, e c'è la Gabbanelli oggi dice: abbiamo provato che i 30 all'ora salvano vite umane.
28: Eh, eh ma che c'era? Mi diceva Midena.
2: Beh, vabbè, non so, adesso avrà preso qualche dato, suppongo. No, ha
28: preso qualche dato, ha preso i dati, cioè la verità dei dati. Salvano vite umane. Qualcuno dice che i 30 allora fanno, fanno un danno all'economia, penso sicuro, è arrivato pure l'altro scemo che dice questa cosa qua. E, indovina qual è la nazione d'Europa dove i 30 allora sono più diffusi?
2: Qual è? Scusami. È eh, prova? No, eh, dai, non posso, non posso immaginarlo.
28: La Spagna.
2: Ah, e che succede? Quasi in tutte
28: le città. Veramente qualcuno dice tutte, io siccome non lo so direttamente dico quasi tutte. Spagnole hanno l'obbligo dei 30 allora. Vedi un po' quanto cresce l'economia spagnola, Francesco?
2: Vabbè, ma come fai sì. a legare le due cose, scusa? Eh, eh.
28: Perlomeno sai che non la danneggia.
2: Un altro ancora dice in realtà. Però eh, no, fermo,
28: sì. fermo, perché molti hanno detto questa stupidaggine, no? Dice danneggia l'economia. Tu guarda che in Spagna, che è il posto dove questa cosa è più diffusa.. L'economia non è stata danneggiata per niente, anzi viaggia più veloce della nostra. Quindi non dipende da 30 allora. Non gli voglio dare un merito, ma non gli posso assumare un demerito.
2: Riccardo, agente di commercio, dice: Buongiorno, ma il professore conosce.
28: No, aspetta. No, non lo voglio sentire. Non detto niente. nulla, non, non è, è che, una. Ma non lo voglio sentire. Non, non è un'offesa,
2: dire. Mario. Eh. Ma non
28: mi interessa lo stesso, perché mi deve interessare chiunque ha un tiramento? Metti la avvelenata, Valeria.
2: L'avvelenata, l'avvelenata di Lucia. Se io avessi
28: previsto tutto questo, dati il caos e il protesto, le attuali condizioni. Perché devo stare qui a ascoltare chiunque ha un tiramento? Ecco, questo è il
2: punto. Mario Tozzi è lui che parla. Visto la pubblicità di Farina di Grilli e Blatte?
28: Hai visto? Peraltro, che cosa c'entrano? <ride> Molti di questi qua là, cioè, perché sapere ah eh, la disponibilità di beni dell'agricoltura. Intendono dire
2: se l'agricoltura va a picco e eh, noi saremo costretti eh. a mangiare farine di grilli e barbi. Ma quello ma
28: magari sarebbe una scelta: non eh che va a eh. picco perché va a picco, eh. eh, viene bene se funziona così, solo che non viene così nel senso. vabbè ma Io ho, ho rinunciato quando, quando mancano, cioè manca la testa. Manca la cultura, manca l'informazione. Che si me mettere eh, a niente. In Vabbè,
2: realtà a Roma passo. manca tutto il resto del trasporto pubblico, che poi è trasporto pubblico sovvenzionato. Sì. E...
28: Come Beh. trasporto pubblico sovvenzionato? Il, il, il trasporto pubblico non è che è sovvenzionato, sì. viene pagato proprio. Certo. Cosa certo. sovvenzionato? Perché dico, Ma tutte le... Ma l'analfabetismo, l'analfabetismo delle istituzioni di queste persone. È
2: clamoroso, clamoroso. Leonardo, ma tu li anche.
3: Senti
28: sì.
25: dici, ma questi
28: sono non sanno niente di niente. Ed è così, non sanno niente
2: Leonardo, fateli mangiare solo latte e carne finta al professore. Ma, che
28: ma non c'è latte, non, non esiste la carne finta. La carne coltivata non è finta, è vera, viene da cellule. Scusa, come fa a essere finta, Francesco?
3: Ma dice,
2: Mario, però aumenta l'inquinamento con i 30 all'ora, sì. si informi.
28: No, ma non è vero, questa cosa
2: che dite non è vera. Chi è che l'ha tirata fuori?
28: Questo? Non so chi l'ha tira fuori, qualcuno che non sa niente, ma tanto è pieno di diciamo gente che non sa niente. Inquinamento perché Cioè, non è apprezzabile quella differenza. Oltretutto, oltretutto. Quando la riconversione sarà completa, quelle auto in città, ma dove ci possono stare? Perché io ripeto che non ci dovrebbero stare: sarebbero elettriche.
2: Quindi, che Qua c'è un ascoltatore che assicura di essere appena tornato da Barcellona. Sì. Non mi pare proprio che vadano a 30 all'ora.
28: E perché? perché vabbè, ma questo sai: arriva uno che dice la sua. Ma Mario Spagna, non ha detto a
2: Barcellona, ha detto in Spagna.
3: Le città detto. Sì.
28: Hanno di... Lui dice che non è vero, perché voglio. Sono occupate così. Con, con questi, insomma, se combattiamo pure con questi, cioè ogni giorno a spiegare a questi che sono a freccia, peggio del peggio, tu dici, davvero tu pensi che io debba spiegare tempo a spiegare a questi qui
2: Però c'è uno, uno studioso del CNR che ci manda anche sì, un grafico sì. e dice il CNR smentisce le motivazioni green del comune di Bologna perché il minimo delle emissioni inquinanti per le vetture a benzina eh, sia intorno ai 50 km all'ora. Mentre per i diesel intorno ai 70 all'ora, tra 0 fa... e 30, eh, le emissioni eh, aumentano quindi, significativamente.
28: Quindi, quindi per, per limitare le cose dovresti mandare a 70 e diesel, giusto? per fare Sì, cose sì, per
2: bravo. Ah, sì, insomma,
28: no, sì. perché? Ma come mai siete così scemi? Porca
2: il miseria. CNR Mario. Ma, ma no, l'ente Francesco per cui studi- lavori. Poi te lo vado a lav- vedere lo
28: studio, poi te lo racconto io, no? Questo, che non niente di legge manco il giornale, di. Però il leggendo. grafico
2: ce l'ha mandato che è del CNR. Eh sì,
28: vediamo da dove viene, sai, eh, c'è Studio
2: 2018 lavorare. dell'Istituto Motori del CNR.
28: Eh, Francesco, si parla di. stiamo parlando di un'altra cosa, poi te la spiego meglio, perché l'Istituto Motori che poi tra conosco benissimo, eh, parla di quel tipo di veicoli che c'erano un tempo e ne parla anche in relazione non alle condizioni di traffico ma all'esercizio del motore libero, non stiamo parlando della stessa cosa, poi dopo se sei, arriva qualcuno, poi in ogni caso questo si fa per salvare vite, non per l'aspetto ecologico, i 30 all'ora servono a salvare vite, siccome nessuno studio smentisce questo, cioè le vite vengono salvate come dicevi tu all'inizio, Il punto è questo, ci interessa salvarle o no? Se ci interessa salvarle, se va a 30 all'ora e basta, se non ti interessa, dillo, a noi non ci interessa,
2: fatecelo sapere. Se invece di andare a 30 all'ora torniamo tutti ai cavalli e ai muli, di vite umane ne salviamo anche di più, Tozzi per favore. Ma
28: quanto sei scemo, ma perché sei così scemo?
2: Ma perché? Che,
28: che cosa ti ha fatto di parlare ma perché... l'intelligenza l'intelligenza no, per, per farti essere il... così scemo e il Pueblo Quando non è d'accordo? Il Pueblo. Ma, ma chi se ne frega? Il popolo bue pensi che a me pensi in qualche modo? Non sì. me ne frega niente, non è d'accordo. Chi se ne frega? Mm. Sono ignoranti, possono fare quello che gli pare. Dai, Francesco, sta storia, ma che cosa? Ci abbiamo le autovetture? La gente muore, peraltro, soprattutto in città. Siamo sicuri che a 30 l'ora muoiono meno? Fine del discorso. Fine del discorso. Senza sempre qualcuno che ci di qualcosa. Ma, non, ma non, non ho interesse a controbattere. Qui si parla di gente con disagi mentali, con problematiche di cognizione, con ignoranza diffusa. Quindi. Non so, se, ti interessa, se ti interessa sentire uno che ti, uno che salse e ti dice ah beh però con i cavalli si moriva meno allora addirittura guarda la francese si muore molto meno e rimane a casa
2: no? Ancora, no ma stanno scrivendo però eh, aspetta eh,
28: quasi... ma vabbè ma chi se ne frega Senta la, stessa, uh, la stessa Robetta, non so, un piccolo,
2: aspetta un gente. attimo ci scrivono anche se sei stato in Giappone mm. Sì, per, il, per la questione del traffico dice lì
28: Traffico in
2: Giappone non c'è, quindi perché mi parli di questo? No, no, perché... Per dire... Allora, per dire che in Giappone c'è cioè la Premier che è in Giappone, no? È lì in Giappone. Allora, sì. voglio dirti, l- in Giappone eh, pare in Giappone. che il traffico sia un traffico completamente diverso, almeno l'ascoltatore che ci scrive dice che loro vanno, non hanno limiti di velocità e tutto funziona benissimo, il problema è che le strade sono ampie e soprattutto i mezzi pubblici come al solito funzionano. Perché
28: dite tante sciocchezze. Ma Mario è e stato che non erano... le città eh. già. Qual è l'impianto storico di città come Tokyo Osaka? Eh, deve essere molto antico, molto antico, molto perché...
3: antico
2: Mario. No,
28: non è molto antico. Ah, no? A Tokyo eh, diciamo rurale quella erede della vecchia Edo, quella lì sarà non so piccola come mezzo quartiere di Roma. La città moderna è stata tutta costruita in tempi recenti. Ah, ecco. ecco perché C'hai le strade ampie, i mezzi pubblici funzionano perché nessuno prende l'auto privata, anzi, è anzi la dimostrazione di quello che dico, e non la prende perché se tu non hai una rimessa o un garage
16: non te la fanno manco comprare,
28: cioè se non c'hai il posto auto non, lo, non puoi comprare la vettura, renditi conto, quelli che dicono che non vogliono essere costretti, guarda lo schifo che mi fa, l'analfabetismo di questo paese. Eh, non te lo riesco nemmeno a dire. Gente che non c'è mai stata non sa niente di niente. Ci racconta come funziona il Giappone e ci dice che, capito, Firenze
2: sono la stessa, la no, stessa
28: cosa.
2: Certo, no, no, non sono la stessa cosa. Nelle certo.
28: città del futuro le auto private non ci saranno non
2: esisto, più,
28: non ci saranno solo i mezzi pubblici, però più elettrici e la macchina te la mette in quel posto. Fine, ma fine. E per arrivarci, piano piano ci arrivi in questo modo. Intanto a 30 all'ora non ci metti di più, non muoiono le persone, la maggior parte delle auto sta diventando elettrica, è perfetto, non vedo quale sia la contestazione da fare. Qual è la contestazione? Ma questi sono gli stessi che inneggiano a Fleximan, perché a loro. Dice sai perché ci vessano i comuni e, noi andiamo a, e loro fanno cassa con l'autovelox, lo sai come fai a non far fare cassa con l'autovelox Francesco?
3: E come fai?
28: Stai nel limite, vedrai che non fanno cassa, Bravo, Mario. c'è scritto 70, tu stai a 60 e quelli di cassa non la fanno, invece loro che vogliono? che ci sia il limite, ma che tu lo puoi superare
2: ma il limite, scusami il limite deve essere ragionevole no, l'abbiamo detto Milano no
28: Francesco, i limiti li fanno gli ingegneri del traffico se tu pensi che un limite è ragionevole, se non sei un ingegnere del traffico scrivi una lettera e tre, gli dici: gli scusa, su questa strada è così e così magari qualcuno lo rivede ma non è che lo dici tu se è ragionevole oppure no, no? c'è, c'è un altro
2: tu. che dice però allora i grafici sono tutti farlocchi meno quelli di no. Tozzi
28: un, ti ho spiegato perché, quel grafico, io lo conosco, è fatto sulle condizioni di servizio del motore, ma diciamo, con l'auto, proprio del motore si parla, quindi la massima efficienza. Se poi gli dovessi dar retta, dovrei dire che in città gli addomani a gasolio, che saranno circa la metà,
22: dovrebbero mantenere i
28: 70 all'ora, perché quello è il momento in cui hanno meno emissioni, no? Sì, quindi sì, tutti a 70 metto, a gasolio. Ma che senso c'ha sta roba, scusate. Eh.
2: Come Dai. al solito eh, vince Mario, domani mattina come siamo sempre. qua, come sempre. Ciao Mario, grazie. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Domani mattina siamo qui, adesso c'è Radio Radio Lo Sport. Scivola, dondola sul mio show, entra dentro il
14: brivido, poi. E poi. E anche c'è nella mia felicità, oggi è un giorno che ricorderai. Sarà tra quelli indimenticabili
7: Oggi è un giorno che ricorderai Farà parte di quelli indelebili
14: Anche il cielo guarda come blu Oggi il sole scalderà di più Oggi è un giorno eccezionale Non lo scorderai Oggi è un giorno che ricorderà sarà tra quelli indimenticabili. Oggi è il giorno che finalmente lei uscirà con me.
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Vergomi.